2: Chers amis auditeurs, bonsoir, on se retrouve pour un nouveau Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les actualités de Égalité et Réconciliation, de l'organisation, mais aussi de la rédaction sur le portail d'Égalité Réconciliation, le premier portail de réinformation française. Vous pouvez également, ces, derniers, ces prochains jours-là, trouver euh, sur ce portail la dernière édition de Soral la presque toujours raison. Ah, il faut le savoir. Ah, L'édition voilà. de rentrée, ainsi que On nettoie l'info qui devient une émission hebdomadaire. Oh. Alors chers amis, voilà, il y a de la création de contenu de qualité, je ne peux que vous inviter à vous y référer et d'autre part je rappelle aussi vous pouvez faire des dons sur les outils du portail, c'est très important pour euh, pour votre liberté d'opinion, liberté d'expression et puis pour la pérennité de cette aventure radiophonique. Alors aujourd'hui une édition très spéciale puisqu'on reçoit... Pierre Hillard, pour son deuxième volume de l'Atlas du mondialisme, cette fois-ci intitulé Archives du mondialisme, un livre important. Donc vous pourrez retrouver cet ouvrage aux éditions Nouvelle Terre. Il fait 780 pages, dont 240 pages de rédaction de l'auteur, rédaction originale. Et il est disponible au prix de 34,90 euros. Je pense que vous pouvez vous le procurer sans difficulté sur Contre-Culture et dans les librairies, dans les bonnes, dans les bonnes crèmeries. Voilà, Pierre Hillard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation à ce micro. Pierre, je, on n'a pas eu le temps d'en de discuter hors antenne, mais est-ce que vous avez ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers mois, identifié dans l'actualité des nouvelles qui ont retenu votre attention, de bonnes nouvelles pour nous et de mauvaises nouvelles pour le camp d'en face. Est-ce qu'il y a, ces dernières semaines, des nouvelles de lumière ou des nouvelles de ténèbres
0: Il <rire> faut aller chercher les lumières. Disons qu'on voit surtout situation qui bouillonne de partout. Euh un exemple, vous avez eu au mois d'août dernier la réunion dans Wyoming, à Jackson Hole, je crois que c'est l'endroit, le nom du patelin. Aux états unis donc, la réunion des grands patrons des banques style la Fed, la Banque d'Angleterre, la BCE. Et vous avez le patron de la ba Banque d'Angleterre qui s'appelle McCarney, qui a tenu des propos extraordinaires sur l'avenir du dollar. Il a dit en gros, je résume, le dollar doit être évincé au profit d'une monnaie mondiale, alors l'expression exacte qu'il utilise, une monnaie virtuelle hégémonique Avec toute l'histoire, vous savez, des blockchains et compagnie. Bon. Et donc, on voit effectivement que euh, le dollar vacille euh, sur ses bases. Ce dollar qui était la, la monnaie, enfin, qui a encore la monnaie de référence depuis les accords de 1944 de Bretton Woods. Et vous avez cette monnaie qui est de plus en plus euh, rejetée, ne serait-ce que dans les relations entre la Russie et la Chine, qui utilisent cette monnaie dans, de plus en plus dans leurs échanges. Et donc, on voit qu'il y a cette volonté de mettre en place une nouvelle monnaie planétaire dématérialisée. Et la chose est très intéressante puisqu'il suffit d'aller sur le site du FMI, donc site au combien officiel, où vous avez une répartition de ce qu'on appelle les fameux DTS. Les DTS, c'est donc les droits de tirage spéciaux. Où vous avez On peut peut-être prendre une petite
2: minute et expliquer oui. brièvement à nos auditeurs comment ça fonctionne. C'est un panier de monnaie voilà.
0: C'est un panier de monnaie. Ça a été lancé en 1969. C'est un panier de monnaie. La dernière monnaie à avoir rejoint ce panier, euh, enfin, dernière monnaie à avoir rejoint ce panier, c'est le yuan en 2016. Et... Chacune de ces monnaies a une pondération. Euh, 41, je donne les chiffres arrondis. 41% pour le dollar, 8% pour euh, le, le yen, 8% pour, pour, pour la, la livre sterling. Et vous avez 29 ou 30% pour l'euro et 13% pour le yuan. Un, un truc de, de ce, ce style-là. Et ça doit être modifié, cette pondération, pour 2022 Sauf si un événement important se produit d'ici là. Oui, c'est précis, c'est écrit noir sur blanc oui, dans oui, l'accord. Euh, voilà, donc euh, effectivement, c'est l'air de dire euh, bon, il y a une forme d'instabilité. Et les événements qu que l'on assiste, le Venezuela, le Venezuela par exemple, ou évidemment l'Iran, c'est une faction de l'oligarchie anglo-saxonne, américaine en particulier, qui cherche à défendre encore le dollar face à d'autres factions oligarchiques anglo-saxonnes aux États-Unis, mais aussi, il faut jamais l'oublier, la City de Londres, qui souhaiteraient faire passer le dollar à l'encan. Et donc, on assiste à une bagarre. Et les événements auxquels on assiste ne sont que le reflet, la pièce de théâtre, de bagarres internes entre ceux qui veulent une gouvernance mondiale sous l'égide anglo-saxonne et ceux qui veulent une gouvernance mondiale où les anglo-saxons ne seraient qu'une composante de cette gouvernance mondiale. Et cette chose avait été d'ailleurs affichée de la manière la plus claire possible, et c'est dans mon livre « archer du mondialisme », dans la revue « The Economist », qui est la revue porte-parole de la City de Londres, qui présente en 1990 une gouvernance mondiale avec une formule ironique et bien perverse, mais ça c'est bien, bien de chez eux, avec la formule cette, « Cette carte est à peine euh, possible ou prévisible ». Vous savez ce côté où on balance un truc et c'est quoi ce truc Eh bien, il montre un monde unifié, constitué de blocs, le monde Eurasia, le bloc nord-américain qui s'appelle avec l'Union Européenne et l'Angleterre rattachée en un seul bloc. L'Angleterre fait une sorte d'agrafe entre l'Union Européenne qui a d'ailleurs, chose intéressante, perdu certains pays comme la, la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, la Grèce qui sont rattachés à euh, Alors, Eurasia, le monde orthodoxe. Et vous avez... Confuciania, pour la Chine, Hinduland pour l'Inde. Et donc, on a le prototype. Alors, je ne dis pas que ça sera exactement comme ça s'ils si y arrivent, et j'espère qu'ils se casseront la figure, et ils se casseront la figure. Mais on voit qu'il y a cette tentative, et le Brexit, c'est en fait, ce n'est que la manifestation d'une tentative de la part de ces élites anglo-saxonnes, de la City de Londres, de parachever un idéal ancien, avec l'Angleterre, comme disait en 1950 Richard de Kounanov Calergie, le fondateur de la Pan-Europe, faire de l'Angleterre le pont entre eux, l'Europe et l'Amérique, et l'ajouter à une Dreierbund, une fédération à trois. Oui,
2: vous citez le nom de Koudenhoff qui allergie, le père caché de l'Union Européenne. Et je vous renvoie à l'émission que j'ai faite qui s'intitule « Les dossiers de M. K », donc ça doit être le quatrième ou cinquième volet, sur les sources cachées de l'immigration, puisque... On parle d'un plan qui allergie. alors c'est une, une commodité de langage, parce qu'évidemment, il n'a pas rédigé un plan. Mais enfin, on, on voit des, des, des lignes directrices quand même dans son ouvrage
0: euh, idéalisme pratique, « L'idéalisme oui. euh, pratique »,« Praticheur idéalismus ». À titre personnel, j'ai la version en allemand, une édition qui est sortie en 1925 euh, à Leipzig. Et parce que quand on voit la traduction en français, quelquefois, vous avez des traductions qui altèrent, voire même modifient. Ah non, 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 c'est vraiment, euh, c'est authentique. Hein. C'est du pur, du pur, du pur.
2: La Russie <rire> et la Chine sont aujourd'hui euh, grands acquéreurs d'or. Et on, on sent bien là, l'Inde aussi d'ailleurs, euh, on sent bien là une, une tentative, peut-être aussi avec euh, ce qui se passe en Iran, une tentative de se libérer du dollar, du pétrodollar plus globalement. Oui,
0: oui en fait, c'est le monde dans lequel on vit depuis 1945 qui est en train de s'effriter et on est à la croisée des chemins. Surtout que vous avez donc cette fameuse faction oligarchique américaine qui fait jouer le, le principe de l'extraterritorialité, donc qui va imposer Manu Militari, euh, le modèle américain, et on, on vraiment on assiste à des bagarres internes. Quand on voit par exemple Bannon aussi, qui appartient à cette branche nationaliste euh, anglo-saxonne, mais pro-sioniste, d'ailleurs il le dit lui-même, texto, je suis un chrétien sioniste, etc. Parce que il faut jongler avec différents paramètres. Il y a l'aspect purement matériel. Je vous ai parlé, par exemple, de la fameuse pondération des monnaies au sein des DTS. Vous avez le pétrole, vous avez des rivalités internes, militaires, bon. Mais vous avez aussi un fond spirituel, avec l'histoire du sionisme. Entre des factions juives qui souhaitent la mise en place d'une gouvernance mondiale et d'un grand Israël, on y va tout de suite. Ceux qui le souhaitent, mais pas tout de suite. Et ça, c'est le clan Lubavitch, qui est autour de Poutine, qui veut... a qui, qui un clan acquis au messianisme, mais pour reprendre l'expression de Gershom Scholem, qui c'est un israélien, un juif allemand, l'origine israélien, qui était grand spécialiste du messianisme juif, et il parlait de ces gens-là en évoquant, là je cite l'expression, neutralisation du messianisme. C'est-à-dire, oui, on est pour le messianisme, mais pas tout de suite. Alors que la faction Rothschild, elle, veut ça tout de suite. Donc il y a des rivalités dans l'exécution du projet, le, le rythme, et tout ça en lien avec des, cont des contingences matérielles, euh, monnaie mondiale, le pétrole, l'or. Voilà, il faut jongler avec plein de paramètres. Il y a quand même des, des lignes directrices.
2: Vous parliez tout à l'heure de la question monétaire. C'est une chose que le, le Sheikh Imran Hossein aborde longuement dans son livre « Jérusalem dans le Coran ». Il a aussi fait de nombreuses conférences sur cette thématique. Vous parlez de la déréliction du dollar, de sa quasi disparition comme monnaie monnaie, on va dire de dominante. Il prédit quant à lui que après la Pax Britannica, après la Pax Americana et donc le règne respectif de chacune des deux monnaies, la livre sterling jusqu'en 1418, puis le dollar jusqu'à aujourd'hui, euh, il y a une émergence d'une possibilité, d'une puissance israélienne, une Pax Judaica qui serait euh, probablement adossée aussi à une une puissance monétaire et on peut très bien imaginer que cette monnaie mondiale dématérialisée soit peut-être, enfin, compatible avec un projet d'un grand Israël qui dominerait toute la région moyen orientale, c'est-à-dire qu'il serait le verrou en particulier de tout le commerce euh, du pétrole. Je pense à ça, mais pas seulement, euh, puisqu'on sait qu'Israël, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans une autre émission avec... Euh, le camarade Mbeko sur l'Afrique, on sait qu'Israël s'intéresse à ses voisins non immédiats, hein, le, le Soudan, euh, parfois l'Afrique la, voilà, des Grands Lacs, euh, les pays d'Amérique latine. On sait qu'il il, il est aussi en négociation avec tout un tas de petits pays, parfois même des îles, euh, <rire> des sortes de républiques bananières, pour et obtenir des voix. Et, et l'Argentine pour avoir des, des voix à l'ONU, par exemple, mais pas seulement pour euh, y trouver aussi des appuis, des soutiens.
0: Un petit élément au sujet de cette monnaie mondiale, l'affaire Strauss-Kahn, Strauss qui a sauté donc, avec l'affaire du Sofitel lorsqu'il était patron du FMI. Il a fait rédiger, donc, sous, sa, sous son propre nom, donc, sous sa direction, un rapport qui est sorti en 2010, que je cite dans Atlas du Mondialisme, et il évoque la mise en place d'une monnaie mondiale à la place du dollar. Et cette monnaie mondiale, en fait, il donne un nom, c'est le Bancor, B-A-N-C-O-R. Il ne fait que reprendre le projet de Keynes de 1944, qui n'a pas réussi à l'imposer à cette époque. Donc, la faction américaine, euh, qui est pour le maintien du dollar, n'a pas du tout aimé ce oui. rapport, et on a utilisé ses faiblesses pour qu'il dégage. Bon, – C'est vrai qu'il y a eu, cette, on va dire, cette
2: théorie du complot, euh, bon, alors, bah, ça, ça dépend, à l'époque, il y avait quand même des théoriciens du complot autour de lui, je pense à des gens comme Moscovici ou d'autres, euh, ou Le Guin, euh, qui, qui avait validé cette théorie, voilà, qu'on avait fait tomber, on avait fait chuter Strauss-Kahn, euh, sur, sur, on lui avait tiré le tapis sous les pieds, on va
0: dire. Hein. – bah, Avec ce qu'il avait raconté dans ce rapport de 2010… – Il s'était fait beaucoup d'ennemis. – Ah hein. oui, oui, il s'était mis à dos, la faction américaine, nationaliste. C'est ça. Voilà, ça, euh, c'est sûr et certain.
2: Il était, c'est vrai, paradoxalement, l'homme de l'euro. Oh oui. Aussi, il a été identifié comme l'homme de l'euro, euh, ce qui a fait dire à certains analystes nationalistes européens, je pense à quelqu'un comme Adinolfi, que Strauss-Kahn, bon an, mal an, était quand même... Euh,
0: euh, bah, il avait été l'homme d'une politique alternative à la, au tout dollar. Oui, il appartient à une, à une autre faction, et là, il a dépassé Ligne Rouge, il, il a dégagé. Mais vous avez, vous avez eu l'exemple du colonel Kadhafi aussi, qui a un peu tiré sur la corde, et il a eu quelques ennuis. Oui, il parlait de créer, je crois, un dinar or. or pour l'Afrique, oui. oui. Ah oui, l'importance de l'or dans cette histoire. Euh, donc... Je vous dis, c'est un, c'est une bagarre sur des sujets multiples, matériels et spirituels.
2: On va rester sur nos chroniques, on se retrouve juste après ça. Il
0: s'appelle juste Le Blanc.
1: Ah bon, il a pas de prénom Je,
0: Je viens de vous le dire. Quand on, est con, on est con.
2: Avez-vous identifié un candidat pour notre chronique de maintenant, euh, le compte du mois Alors évidemment, je rappelle, il ne s'agit pas ici de diffamer qui que ce soit. C'est une simple chronique, bien sûr. Mais euh, peut-être quelqu'un s'est-il distingué par son génie ces derniers jours, ces dernières semaines, Pierre
0: bah Écoutez, pas plus tard que ce matin, vous avez ce qu'on appelle le pape, Bergoglio, qui a inauguré sur la place Saint-Pierre euh, une immense statue, enfin des statues, mais vraiment euh, euh, étalées sur des mètres et des mètres, en faveur des migrants. Voilà, et tout ça, c'est sur la place Saint-Pierre. Euh, le Bergoglio, je n'arrive pas à dire pape, parce qu'à ce niveau-là, on lit est plus pape. D'ailleurs, depuis Vatican II, on peut se poser des, des doutes. Je rappelle que Vatican II, c'est quand même euh, les élites juives qui ont joué un rôle considérable, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Mais Bergoglio, donc, a inauguré des statuts en faveur des migrants. C'est le pape du mondialisme, le pape des frontières, ben, il n'y a plus de frontières, et le mélange des populations, et en fait, il applique le programme d'un coup d'un off qu'a Donc, euh, c'est même pas le du moi, c'est euh, l'enfoiré du moi, le salaud du moi, le, <rire> euh, je sais je... voilà, bon, je suis au micro, je peux pas dire des mots le plus bon violents, mais c'est bon. Voilà. C'est
2: vrai que bon, à ce sujet, il, malheureusement, il n'est pas le premier, il n'est pas, c'est pas très nouveau. Sur ce sujet, je vous renvoie au livre de, au livre de Laurent Dandrieux sur, sur cette question où il montre qu'en réalité, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça fait longtemps que l'Église est ambiguë sur la question, et même si l'Église a des choses à dire sur le sujet, elle a des choses intéressantes à nous apprendre. C'est vrai que sur la question migratoire, il y a une espèce de de domination de la, du passionnel, une perte de vue de la philosophie réaliste d'Aristote et de Thomas. Et malheureusement, voilà, c'est pas nouveau. Mais enfin, ça quand même, ça émaille régulièrement l'actualité. On se souvient des voyages du pape à Lampedusa, euh, de, de ses déclarations fréquentes, et malgré et sa et visite en Suède, qui avait été quand même un, une sorte de... Il avait marqué là un sort de recul sur son irréalisme migratoire parce qu'il avait quand même vu, je pense qu'il a vu de ses yeux que la Suède, ça allait pas très bien et que la Suède croule sous le poids de sa propre immigration.
0: Ce sont des idéologues. Je rappelle que François, lorsqu'il a été élu pape en 2013, a eu les félicitations des naïbris d'Argentine. Bon, euh, c'est réglé. Oui, c'est vrai que c'est un signal <rire> enfin, inquiétant. C'est un mauvais <rire> signe. C'est comme si euh, Alain Soral était félicité par le CRIF. Commence à me parler poliment. Alors là, je me dirais, il y a un truc qui cloche. <rire> Pourquoi vous marquez
2: si vivement cette opposition on va, y revenir, on va y revenir dans la partie magazine, C'est vraiment le cœur. Le cœur atomique, en fait, de votre ouvrage. On va, on va en parler. Mais on va se retrouver peut-être juste après ça. Pourquoi tant de haine Pierre-Marie, je ne sais pas si vous m'entendez dans votre Bayou, là, dans votre pays de, de type avec des QA de chiffres. Vous m'entendez, Pierre-Marie
1: Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Pierre-Marie, en effet, en direct du Bayou.
2: Bon, bah, Pierre-Marie, c'est à vous.
1: Mais écoutez plutôt ceci.
2: Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur euh, les petits-enfants que vous avez à toucher Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous en occuper, vous en préoccuper Ce sont des vies humaines, ce sont des âmes
1: La question que Marc Rilevski, alias Isadora Duncan, pose à Cohn bendit dans le métro parisien est la bonne. Eh oui, qu'est devenue la petite-fille L'exemple qui va suivre est une possibilité parmi d'autres de ce qu'elle a pu devenir. Cet exemple illustre les thèmes de la cruauté à l'égard des enfants, de l'utilisation des petits à des fins de déviance sexuelle, voire de pédocriminalité en réseau, plus ou moins spontanée. Le secteur de la psychiatrie française se dégrade tous les jours un peu plus. Et tous les jours, les destructeurs de la France jettent à la rue des personnes malades et en souffrance psychique. Ces malades, secrétés par notre, entre parenthèses, civilisation, sont ensuite instrumentalisés pour nuire à la paix publique. Enfin, il meurt au terme d'un long martyr. Anne avait dix ans lorsque ses parents lui ont donné un cours d'éducation sexuelle très spécial. Et bien sûr, les adultes s'embrassent, lui avait-il expliqué. Mais chez les gens modernes, la maman peut aussi faire une pipa-papa. Et devant la fillette, la maman avait fait la gâterie au père. Et sans doute bien plus. Anne ne racontait pas tout. Bienvenue dans les secrets d'une famille post-68 arde. Après le divorce, Anne vivait régulièrement, seule, livrée à son père. Histoire de bien l'éduquer, il l'avait entraînée dans une secte qui prépare la venue d'extraterrestres, pas moins. Et rien d'extraordinaire dans un pays gangrené par le New Age et autres délires ésotériques. Anne avait alors quatorze ans. La première activité proposée dans cette secte au père et à la gamine avait été de s'accroupir et de s'observer l'anus avec un miroir de poche. Anne ne m'avait pas tout dit sur cette enfance et adolescence libérée. Juste évoqué des fêtes bizarres où le père conviait toute une bande de tocards, Des artistes. Lui qui en fait était instituteur, alors vous avez bien entendu, et avec effroi, oui, instituteur. Lui se proclamait poète et éditeur. Il était à lui tout seul une caricature de merde de cette gauche prenant le naturisme, la libération sexuelle, le cul pour tous, et s'il si est LGBT, c'est encore mieux. En plus, avec une grand-mère communiste déportée et peut-être, disait-il, des ancêtres juifs maranes, on sentait qu'on avait affaire à un génie qui devait se concentrer sur son œuvre. Imaginez une gamine traînant semaine après semaine de pièces sombres en pièces enfumées, une gamine dans la nuit avec des crétins dopés et des connasses lubriques. Imaginez cet enfant perdu dans l'égoïsme taré de ses parents, déjà dépressive et qui arrête ses études à seize ans. Le père a dû crier, allez, vivre un beau, en avant le bateau ivre. Plus de vingt ans après, j'ai revu Anne. Elle avait suivi un parcours classique, des aventures sentimentales et sexuelles foireuses, et puis la stabilité aux côtés d'un compagnon qui prenait également soin de l'enfant qu'elle avait eu d'un autre. Une vraie famille. Enfin presque. Nous avions reparlé des épisodes glauques d'antan. Il lui avait fallu fréquenter une association spécialisée dans les soins d'après inceste. « Était-ce vraiment nécessaire mavais avais-je demandé. Elle avait hoché la tête. Dans son obscurité, il y avait toujours des fantômes menaçants. Un jour, elle m'a demandé de passer. Son couple se disloquait et elle paniquait de voir son bien le plus précieux, sa famille, disparaître. « C'est une vieillarde qui m'a ouvert la porte. » Six mois auparavant, elle était encore une jeune femme de quarante ans. Maintenant, elle marchait à tout petit pas. Son corps tremblait en permanence. Elle ne pouvait s'empêcher de pousser des cris et des râles. Un instant, j'ai cru à une plaisanterie, mais non, le film qui se jouait, c'était bien l'exorciste. Dans son obscurité, il y avait le mal et il la réclamait. J'ai prévenu son père, toujours instituteur, mais maintenant en fin de carrière. Il s'occupait plus que jamais de ce qu'il appelait sa maison d'édition. En réalité, une pièce dégueulasse dans une amicale laïque remplie de cartons d'invendu. Je lui ai décrit par le menu l'état de délabrement physique et mental de sa fille. Il a tout minimisé, fait semblant de ne pas comprendre. Depuis toujours, le poète-éditeur était une salope. Il le resterait jusqu'au bout. Quelques mois passent. Je découvre qu'Anne vit chez un type bizarre, rencontré sur le net. Il l'habille, la déshabille, lui fait sa toilette intime, il la couche, couche avec elle. L'état de Anne est pourtant gravissime. À maigri, elle tremble, grimace et même se pisse dessus. J'alerte à nouveau le père qui prononce les mots suivants. « Ah oui, je sais, elle a un nouveau petit copain. Je le menace. » Enfin, Anne survit, seule, dans un appartement. Elle parle pendant des heures de son état physique et mental qui empire. Elle sait qu'elle va crever. Le mal, au cœur de l'ombre, gagne. Autre appel, elle a rencontré des types lors d'un séjour en hôpital psychiatrique. Tout ce petit monde squatte chez elle et amène des quantités d'alcool. Alors elle boit aussi, malgré les traitements médicamenteux lourds. Je préviens son père. L'ordure de faux poète constate presque distrait. Ah oui, oui, je sais, elle a, elle a un nouveau petit copain. Le petit copain en question la dépouillera de 6000 euros. Coup de fil suivant. Anne m'explique qu'elle a subi des violences sexuelles. Un viol, dit-elle. Par un type brutal, rencontré lui aussi à l'hôpital psychiatrique lors d'un nouveau séjour. Il lui a volé sa carte bancaire et a retiré en plusieurs fois 3000 euros. Le lendemain, à la première heure, je suis au commissariat. À l'accueil, on me refuse le droit de porter plainte, on me décourage de faire une main courante, mais on veut bien prendre l'identité de la folle et le numéro de téléphone. On verra, me dit-on. Je lève les yeux. Dans la salle d'attente, il y a une quarantaine de migrants totalement silencieux et figés. Ils viennent sans doute faire enregistrer un document d'accueil. On se croirait dans la cale d'un bateau négrier. Anne a quitté cet enfer en juillet dernier. Au même moment, son père déclamait des conneries en poulet dans un festival de poésie sur la côte d'Azur. En guise de faire part, il a envoyé un simple texto où il écrivait précisément ceci. Anne, a choisi de quitter cette planète. Voilà, monsieur Cohn-Bendit, ce qu'est devenu Anne. Elle n'était pas la fillette que vous laissiez jouer avec votre braguette. C'était juste une enfant qui avait eu la malchance de naître parmi vos adeptes. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même... Il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse... Moi, j'ai travaillé avec des... des avant, les tout-petits, là. Les tout-petits, c'est autre chose mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans,
0: 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Pourquoi tant de haine
2: Chers amis, après ce moment de pur bonheur avec Pierre-Marie dans son bayou de l'Ouest français, de, de, dans le Grand Ouest, qui a des faux airs de, de la Nouvelle-Orléans. On se retrouve avec Pierre Hillard pour parler de son livre important, très important, et je ne peux pas avoir de moi assez laudateur et assez ferme pour vous engager à l'acheter, à le lire, parce que les travaux de Pierre Hillard, ça fait longtemps que je les suis, ça fait longtemps qu'on se croise, on se connaît, que je, que je le lis avec intérêt. J'avais commencé par d'abord, je crois que c'était le résumé de votre thèse, Pierre, qui était sur la, la, la construction Enfin, de, de, la, de la politique des minorités et du régionalisme, et du régionalisme en Europe avec euh, les, les, toutes les sources. Enfin, euh, vous avez fait une archéologie de cette politique euh, de, de des minorités en Europe. Puis ensuite, vous avez poursuivi ce travail. En fait, vous l'avez élargi en abordant la question de la, on dire, de la destruction des nations européennes par la déconstruction de, de l'Union Européenne, c'est-à-dire par la, cette, toujours cette politique, disons, destruction par le haut, par l'intégration supranationale, supranational, et la dilution dans des entités euh, infranationales, avec des jacobinismes, d'ailleurs des, des micro-jacobinismes, et puis aussi tout un, on pourrait dire, un constructivisme identitaire, puisque aussi bien la langue ou le breton ont été euh, unifiés dans leur enseignement, par exemple, parce que je sais que dans les écoles d'Iwan, qui ont toute la faveur de l'Union Européenne, on enseigne le, breton, le, le bas breton, euh, au détriment, par exemple, du galop ou de tous les autres parlés bretons. Et c'est le cas aussi de la languedoc, puisque la langue est, je crois, de la région de Montpellier a été imposée à tout, toutes les autres parlés qui avaient fait la, la vigueur et la, la, la variété du mouvement fait libre du début du siècle auquel se rattachaient des penseurs et des auteurs français aussi importants que Maurras, Moréas, euh, voilà. Et donc, euh, Mistral. Et, et évidemment, Frédéric Mistral, le grand poète de la Provence. Donc, euh, c'est vrai que vous aviez dans le cadre de votre travail universitaire initial, identifiez une sorte de ligne de travail, une logique qui ne prévalait pas seulement en France, parce que la France, c'est vrai, a été prédisposée, on pourrait dire, par sa, sa construction autour de la, de, du, de la couronne monarchique, cette, cette ce projet de construction progressif d'une nation variée euh, qui était très différente du modèle allemand du modèle euh, du modèle italien ou du de, des modèles de l'Europe du Nord vous avez identifié une politique une logique et puis élargissant votre travail vous êtes aperçu que finalement il y avait véritablement un projet euromondialiste que vous aviez euh, je dirais assez clairement identifié dans ses deux premiers ouvrages. Et surtout, le point fort de Pierre Hilar, je vous le dis, chers amis auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien son travail, c'est les sources. Pierre Hilar a toujours été armé de documents, de dates, de noms, de cartes qu'il a toujours produits. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes incontesté sur ce terrain. D'ailleurs, assez, assez si vrai que vous étiez à une époque invité dans des milieux très différents. Aussi bien des, on va dire, des, des, des souverainos-souverainistes un peu rouges euh, qui voulaient euh, se, se, se construire euh, un argumentaire contre le déconstructionnisme européen. Aussi bien, d'ailleurs, que dans des milieux plus, on va dire, plus blancs, euh, marqués par une certaine culture contre révolutionnaire Tout le monde vous recevait et recevait finalement votre message avec une certaine, avec une égalité d'humeur, j'ai envie de dire, parce que c'était très factuel. Et je crois que c'est ça la force du travail de Pierre Hillard, c'est le, les faits. Les faits, les documents, lors, lors du premier euh, tome de ce grand travail autour du mondialisme, donc sur l'atlas du mondialisme, évidemment tout était, pas seulement, il n'y a pas que des cartes, parce qu'il y a aussi beaucoup de travail, euh, je dirais, historique. Il y a un vrai travail historiographique, hanté sur ces cartes. Là, le deuxième volume, quant à lui, c'est beaucoup plus des documents. Il complète non seulement très utilement ce premier volume, mais il l'étend l'approfondit et je crois qu'en fait ce livre même peut se lire seul, c'est-à-dire que il peut se lire. les 250 pages, les 240 pages écrites par Pierre sont véritablement une histoire religieuse au sens où euh, l'aurait souhaité quelqu'un comme Bossuet. Je veux dire par là que vous avez été chercher, comme le dit Saint-Paul, ce qui dans le monde visible traduit l'invisible. Qu'est-ce qu'il se passe dans le monde dont on parlait tout à l'heure, ce monde très matériel, des rapports de force, de l'histoire, des guerres, des qu'est-ce que cela traduit, en fait Du sens de l'histoire. Alors, pas le sens de Marx, bien sûr, mais il y a quand même un sens. On sent qu'il y, une... y a des projets, parfois de long terme. Il y a, une. on pourrait parler aussi ici, d'une économie du salut. On va aborder tous ces sujets avec vous, Pierre. Mais d'abord, je voulais engager les auditeurs à vraiment acquérir ce livre et le lire, parce que, encore une fois, ces 240 pages... Ce serait déjà un livre fort respectable en tant que tel. Mais elles sont ensuite appuyées sur presque 600 pages. Pardon, 550. 550, pardon. 550 pages de documents très variés, mais qui viennent tous à l'appui de votre thèse. Les originaux. Les originaux, dont un, je dois dire, je, ici je vais révéler un petit secret de fabrication. Euh, il y a très longtemps, Pierre m'avait communiqué une copie d'une thèse qui est dans ce livre, qui est, enfin, qui est reproduit partiellement dans ce livre, une thèse de Nathan Feinberg en histoire
0: 1929.
2: sur la naissance de la politique de la protection des minorités en Europe et le rôle qu'avait joué, en particulier le, le bnaï le rôle qu'avait joué la synagogue dans l'élaboration de cette politique de la protection des minorités comme, on va dire, masque de la protection des minorités juives en Europe. Donc, c'est un document d'une très grande qualité. Euh, vous l'aviez gardé sous le coude pendant presque 20 ans. Ouais. <rire> et maintenant, il est disponible pour tout le monde. C'est un sujet très intéressant. Mais... On peut peut-être maintenant aller au cœur du sujet. Pierre, quel est, si vous deviez le résumer, quel est le noyau atomique, la thèse
0: de ce livre L'objectif de ce livre, ça a été d'essayer de, de montrer, de prouver que le refus des Juifs de reconnaître le Christ comme Messie, fils de Dieu incarné, l'union hypostatique, hypostase, la même substance, a conduit à l'élaboration d'un modèle spirituel et politique anti-français, anti-européen et, j'allais dire, anti euh, human Planétaire humain, si je puis dire, puisque ces élites juives ont élaboré, en réaction au christianisme, christianisme triomphant, entre, en Chirferon, entre 100 et 500 après Jésus-Christ, un nouveau judaïsme, le Talmud, qui s'est construit en opposition à ce christianisme qui s'enracine avec par exemple Constantin, 313, l'édit de Milan, et... En fait, ces élites juives s'opposent à la reconnaissance du Christ comme Messie. Eux, ils disent, le Messie, ce n'est pas celui-là de Jésus de Nazareth. Nous, on attend toujours notre Messie. Et un Messie à la, au service à la gloire d'Israël. Et uniquement
2: ça. Un Messie qui serait marqué sur le plan temporel. Voilà, et un Messie guerrier. Guerrier. À la différence du christianisme, qui est un Messie souffrant. Et qui, est, En fait, le Messie chrétien est un Messie à la fois intérieur, spirituel, universaliste. Oui. Alors que le Messie qui était attendu, finalement contrairement à toutes les promesses des prophètes, mais on va y revenir, était un messie, les messies tels que l'attendaient les juifs à ce moment-là, c'était un messie temporel,
0: guerrier, et qui devait rendre la gloire à Israël. Et en fait, <coughs> j'ai montré en particulier les documents qui ont induit en erreur les édits juifs, le Sanhédrin, qui était la plus haute organisation spirituelle et politique du monde hébraïque à cette époque. Et vraiment, en fait, le, le, le couple, c'est la synagogue, l'église, avec l'impact politique. Et je ne dis pas l'islam, je ne dis pas le bouddhisme, et en particulier l'islam, pourquoi Parce que ce nouveau judaïsme qui se met en place entre 100 et 500, il s'élabore à une époque où l'islam n'existe pas. Il y, a, il y a simplement le respect historique et chronologique, l'islam n'apparaît qu'au 7e siècle. Et donc, quand on veut comprendre la synagogue, ben il faut s'intéresser à quoi elle s'oppose. Elle s'oppose à qui L'islam ben Non, l'islam n'existait pas, donc on met l'islam de côté. C'est uniquement le christianisme. Et j'ai relevé, entre autres, dans ce livre, les passages haineux à l'égard du christianisme à un point. Et d'ailleurs, je montre en particulier une pièce d'archive d'un document au moment de la Renaissance où vous avez des chrétiens qui commencent à, à connaître l'hébreu et à lire dans le texte et qui tombent sur des passages haineux, blasphémateurs, etc. Et vous avez cette fameuse réunion à Cracovie des, des rabbins en 1631 qui décide d'enlever de, les parties haineuses, blasphématoires, remplacées par un cercle. Et la partie oui. enlevée, en fait, on la prend par cœur, la la diffusée oralement. oralement. Donc, pour que les goy, enfin les non-juifs, euh, ne soient pas au courant. C'est vraiment... On, ce qui me frappe, ce qui m'a toujours frappé, c'est cette permanence dans le temps, cette haine permanente qui consiste à la part de la synagogue à lutter contre le Christ, fils de Dieu incarné, à le reconnaître comme Messie Ça, c'est un refus complet. Refus de la Sainte Trinité, refus du sacerdoce. Dans le Talmud, il y a quand même des paroles qui sont qui le qui le qualifie de magicien, oui, de, ah oui, de ah bah sorcier et, et des passages d'une fois d'une violence euh, oui, il, en oui. train de bouillir dans une marmite remplie d'excréments. Donc, oui. on peut pas dire que ça soit. Euh, qu C'est vrai qu'ils reconnaissent son historicité. Oui, mais je, je, cela dit, ça
2: ne les empêche pas parfois certaines élites euh, spirituelles religieuses de de nier jusqu'à son existence historique par, pour l'égoïme, pour finalement jeter un certain trouble oui,
0: à ce sujet. Oui, mais quand même, en règle générale, ils reconnaissent un point de vue historique, mais évidemment pas le caractère messianique. Et lorsqu'on lit, par exemple, les propos du rabbin Elie Benamose, qui est mort en 1900 sur euh, Israël et l'Humanité, il dit bien à Aimé Pallière, qui était un Français de Lyon qui voulait se convertir à, au judaïsme, que euh, certes, vous pouvez reconnaître Jésus comme un simple prophète appelé à une, euh, une gloire mondaine, gloire comme mondaine terrestre, mais en aucun cas, comme le Messie. Et la finalité de tout ça, c'est la disparition du sacerdoce, puisque le prêtre, vous avez l'homme et le prêtre, l'homme, plus ou moins à la hauteur, en bien, en mal, il y a tous les cas de figure, mais le prêtre, qui est le transparent du Christ, pour la messe, transformation du pain et du vin en sang du Christ, la confession, etc. Et donc, cette, le sacerdoce doit être détruit, car il rappelle... L'incarnation, il les rappelle, le Golgotha, l'abomination. Et l'élément clé qu'il faut comprendre, avec les répercussions spirituelles et politiques, c'est que cette marque messianique du Christ doit être effacée pour mettre en place. Et je ne fais que reprendre les propos de ces élites juives. Je le cite, enfin je résume en tout cas de manière la plus synthétique possible. « Faire du peuple juif le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu un, surtout pas trinitaire, et le reste de l'humanité non juive, les gentils, les goïmes considéré comme simple prosélyte de la porte au sein d'un temple res restauré. Et voilà, elle toujours cette vision d'une humanité prise en charge par l'élite juive comme guide. C'est notion de prêtre. Et c'est tout le ça, programme... Ça,
2: c'est ce qu'enseigne le... Enfin, disons, ça, c'est un programme talmudique. On pourra peut-être aborder la question kabbalistique, parce que la cabale dit les choses un peu différemment. Il y a des
0: variantes. Alors, une chose... Ah oui, alors ça, c'est très bien ce que vous parliez de la cabale parce que la Kabbale, c'est donc c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme. Et pendant un certain temps, j'avoue que euh, j'ai cru que la Kabbale, en gros, en sachant la Kabbale, il y a des influences évidemment de mésopotamiennes, l'Égypte, etc. C'est le, le, le monde juif, d'accord. Il, il y a la Kabbale, mais il y a des influences extérieures. C'est pas bon. Mais oui, ça, c'est complètement documenté. Euh, voilà, il y a euh, des influences mésopotamiennes, l'Égypte, enfin le monde antique. Hein, Et de
2: la gnose, même de la gnose, euh, on pourrait dire néoplatonicienne. Oui, voilà, il y, a, il, y a des, il y a des courants,
0: mais qui vont tous vers la même direction. C'est-à-dire que l'homme s'élève uniquement par ses propres forces et ses connaissances et le rejet de la grâce. Voilà. Ça, c'est le point central qui détermine tous ces différents courants. Euh, et la découverte que j'ai faite, et c'est dans le livre, donc, Archive du mondéisme c'est que la cabale est annoncée et dénoncée par un prophète, le prophète Isaïe, vers, en gros, euh, c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ, et c'est très intéressant parce qu'il ne parle pas de mots Les termes hébraïques de l'hébreu biblique, c'est ⁇ sont les hobots et les idonimes, qui sont les devins, les magiciens, les nécromanciens. Et il part de ces juifs rebelles qui refuseront de reconnaître le Messie qui pourtant porte l'Empire sur son épaule, et donc c'est le rappel du Golgotha, la barre horizontale portée par le Christ lors de sa marche vers le Golgotha, et que ce peuple rebelle va se jeter, se lancer, s'imprégner se, de ses hobotes et idonymes, et que ce peuple errera. C'est l'annonce du peuple errant. Donc on a en fait la Kabbale annoncée sous d'autres termes, hobotes et idonymes, huitième siècle avant Jésus-Christ par le prophète Isaïe. Pas pour rien qu'il est appelé le prophète, le témoin messianique. Extraordinaire. Ça, euh, l'origine de la cabale. parce que, voyez-vous, euh, d'un point de vue général, lorsqu'on voit un fait, on doit toujours voir l'origine du fait. Alors, un exemple, vous parliez tout à l'heure de l'aspect minoritaire, régionalisme, mon bouquin, La Charte des Lans régionale, C'est un document européen, mais en fait, là, on sépare une résolution, la résolution 192-1988 du rapporteur allemand Herbert Kohn. Eh bien, dans mon livre mondialisme, j'ai la. Première page du discours, première page, euh, discours écrit de la main de Herbert Cohn pour le lancement de la résolution qui prépare la Chardelle régionale. Donc, vous voyez tout l'aspect généalogique, le démarrage, bébé, enfant, adolescent, jeune homme ou jeune femme. Voilà, c'est ça que j'aime. Et donc, par exemple, pour la cabale, euh, je savais qu'il y avait une influence, bon, les Juifs d'accord, le monde antique, Egypte et compagnie, Mésopotamie. Mais en fait, l'élément qui remonte, qui, qui a la source de tout ça, c'est à l'époque d'Isaïe. Et là, je suis tombé des nus, et c'est dans la Bible hébraïque. Très intéressant. J'ai un élément que je vais apporter aussi, parce que j'ai, voyez-vous, quand on écrit un livre, on sait qu'on va s'adresser à des personnes aux convictions variées, athées, cathos, musulmans, juifs. Donc on essaie de trouver les éléments les plus sûrs du style "le feu brûle", tout le monde est d'accord. Bon voilà, je, je Mais Non mais c'est voilà, vrai qu'on
2: on trouve cette méthode dans, dans dès l'introduction de votre travail. essayez de trouver oui. bon un terrain, un terrain factuel d'accord. Voilà, de
0: dire écoutez, on est opposé, mais au moins qu'il y a un socle commun, un langage commun. Voilà, euh, qu'on puisse et à chaque fois prouver. Et... Je commence par l'importance de l'Ancien Testament. Et je tiens à préciser, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai mis en sous-titre un élément de la guerre contre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce qu'on vit une époque où on dénigre, et il faudra en parler, l'Ancien Testament. On va y venir, c'est très fait important. Du on va, on, va, on, voilà. on, va, on va y venir, je vais, juste en après parler. que
2: vous ayez terminé cette...
0: Et l'exemple que je voulais vous, vous citer, c'est euh, les traductions modifiées à la terre. Et dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, vous avez cette fameuse phrase que tout le monde connaît, « Dieu a fait le ciel et la terre ». Or euh, en m'appuyant sur les travaux de la spécialiste française Annelco euh, en en hébreu, l'hébreu biblique qui s'appelle Daniel Elul, elle explique que le mot Dieu dans l'hébreu biblique donc pas l'hébreu actuel, l'hébreu biblique, il y a des traductions et euh, on, le Dieu d'un point de vue euh, général, c'est EL -E -L, et pluriel c'est Elohim, E L O H I M. Et que la phrase Dieu a fait le ciel et la terre quand on reprend cette phrase dans euh, l'hébreu biblique et qu'on la traduit littéralement cela donne une traduction avec une apparente faute de français. Traduction littérale, c'est « les dieux a fait le ciel et la terre, Elohim suivi d'un verbe au singulier ». Et en fait, dans Elohim, vous avez « les dieux » l'annonce avant l'heure de la Sainte Trinité, mais en a un dieu unique, le verbe au singulier. ça aurait été « les dieux ont fait », c'était du polythéisme. C'est exactement le même épisode que vous rappelez, enfin la même théologie en
2: fait, que vous rappelez avec l'épisode du, du chêne de Mambré, où... Abraham Rencontre les trois anges, il s'adresse aux trois, trois
0: il... hommes. Il a a une, une impression de divinité,
2: voilà. voilà C'est ça. Et il s'adresse à eux au singulier. Il s'adresse à eux au singulier. Et cette croyance au Dieu triunitaire, elle est traduite dans la, cette très belle icône d'André de Roublieff, euh, de bah, des trois anges bénissant le pain, euh, et, qui, et, qui, et qui en fait est la foi. C'est ce que tu as toujours confessé l'Église. C'est que aussi bien Adam que Abraham croyaient en la religion de Jésus-Christ, c'est-à-dire en un Dieu,
0: un étrine. Et étrine. Et, et le verbe au singulier est devant Elohim, quand il est au pluriel devant Elohim, dans ce cas-là, précise toujours Daniel Élu, donc j'ai mis la référence numéro de bouquin, page temps. C'est autre chose. Elohim Elle parle d'autre chose. Quand le verbe est suivi au pluriel, Elohim ne veut plus dire dieu, les dieux au sens divin, mais les anges ou les divinités païennes. Et donc, on a vraiment l'annonce de, des éléments qui vont préfigurer le christianisme. Et, au sujet aussi de l'Ancien Testament, vous avez à l'époque d'Abraham, vous citez Abraham, le cas aussi, après une victoire de ce dernier, l'arrivée de, de Melchizedek qui préfigure le, le Christ et qui arrive avec en main du pain et du vin. Il serait venu avec du couscous et des dates, on ne penserait pas vraiment au Christ. Voilà, donc on voit tous les signes avant-coureurs qui, façon impressionnisme, annonce par petite touche. Il faut bien comprendre que l'annonce, il y a un produit à vendre et qui va être vendu par le... Je caricature, je vais essayer de parler de manière purement commerciale. Il y a un produit à vendre. Mais il s'est tellement vaste, tellement varié, avec des nuances, que ça ne peut pas être balancé d'un coup. Donc il y a, par petite touche, au démarrage, avec l'Ancien Testament, eh bien, l'annonce qu'il va avoir un vaste projet, programme, qui préfigure et qui annonce un dieutrine avec une Alma, Vierge, Marie, euh, la, la Sainte Vierge, euh, qui n'est pas marquée péché originel, etc. Donc, c'est très intéressant. Pourquoi l'importance de l'Ancien Testament, qu'il ne faut surtout pas dénigrer, même si, on en va en parler, il y a des passages qui ne sont pas évidents à comprendre. À notre époque, en 2019, surtout quand on voit des passages et trait à des massacres ou à des partous ou à, que sais-je encore avec Lot, par exemple, et Je, je filles, crois que alors.
2: là, il y a... Y a... Peut-être divergera-t-on un tout petit peu sur euh, ce oui, point, je, je crois qu'il y, y, y a des passages dans, dans l'Ancien Testament qui sont très problématiques. Ah ben je ne oui. crois pas que votre travail soit du tout incompatible avec le travail de quelqu'un comme Youssef Indy, qui travaille sur la figure de Jéhovah, comme enfin de Yahvé, comme, Yahvé oui. comme comme Dieu, si vous voulez, concurrent du, 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 du Dieu vrai, du Dieu des, des Hébreux, du Dieu des chrétiens, El, El Elohim, oui. euh, qui aurait été une sorte de figure qui serait, qui serait à la fois... Surimprimé, confondu. Oui, c'est je, 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 très, très intéressant, mais je crois que bon, c'est un autre. Ce sera peut-être l'objet d'une autre émission.
0: Revenons à la question très importante du martionnisme. C'est que ce Dieu des Hébreux s'est révélé à ce peuple et pas aux Esquimaux. C'est très important voilà, ça. Oh, il ça est... Est, mais révélé progressivement Absolument. face à des nusgrads qu'il fallait. Euh, ben, Dirigé de manière assez vive, mais on en parlera... Bon. C'est de ça dont il faut parler. Euh, maintenant, c'est cette question du martionnisme
2: que vous abordez dès les, premiers, les pr premières pages de votre ouvrage. Vous, on comprend que toute cette première partie que vous écrivez sur... Le, le, qui est même dans le titre, de la guerre contre l'Ancien Testament, voilà. C'est ça le point. Vous expliquez bien qu'il y a bien une guerre qui est faite, y compris à l'Ancien Testament, et que la, le, le plan divin, de le, ce qu'on appelle l'économie du salut, c'est-à-dire le projet de Dieu d'envoyer son Fils pour racheter, qu'il s'incarne qu pour racheter et porter les péchés du monde, pour finalement restaurer les, la faute, la faute, le péché originel, la faute d'Adam et Ève, ce plan, dès le début, va être contrecarré par l'ennemi. Mais vous dites bien, ce n'est pas parce qu'il y a des passages problématiques qu'il y a beaucoup de choses à creuser dans cet Ancien Testament pour bien le comprendre, et qu'on ne peut finalement le comprendre vraiment intégralement qu'à la lumière du Nouveau, vous dites bien, c'est très important de ne pas s'en séparer. Au contraire, c'est l'annonce qui a été faite non seulement au peuple hébreu, mais à toute la terre, parce qu'en oui. réalité, le, le temple de Jérusalem, jadis, n'était pas que le temple des Juifs, il était le temple de tous les vrais croyants. Et on voit qu'il y avait une notion, bien sûr, universelle. Il y avait une, voilà, il y avait une notion universelle, mais il y avait aussi une notion de la centralité du peuple juif comme gardien, enfin, du peuple hébreu, du, des mosaïstes, dites-vous, euh, très bon, très mot très très approprié, pour finalement conserver cet endroit pur. Les mosaïstes en avaient la garde. Mais il y avait quand même une possibilité euh, pour euh, les vrais croyants qui, étaient, qui avaient conservé la foi de leur père, disons point trop euh, mêlé d'erreurs et, de, et, de, et de diabolisme, euh, de, de se référer aussi à, cette, à ce lieu saint, que, cette présence que Dieu avait marquée parmi les hommes dans, dans ce peuple et dans ce temple. Mais je crois que c'est très important de revenir sur cette question du martionnisme. On l'a abordé ici avec euh, un de nos auteurs, Félix Niche, euh, sur, euh, sur un très bel ouvrage, très intéressant ouvrage sur euh, sur Voltaire, très, exqui, très excitant, très provocateur. Eh bien, il nous présente un, un Voltaire un petit peu euh, martionniste. Lui-même le confesse euh, assez volontiers, euh, qu'il qu il 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 est tenté par un certain martionnisme. Je crois que... Là-dessus, on peut se séparer de, de nos amis et, et, et être très clair. Il, il y a la possibilité, d'un, du, il y a la nécessité même, Pierre, d'une défense et illustration de cet Ancien Testament dans un sens profondément chrétien, profondément vrai, parce que, je le dis sans, sans détour, il n'y a rien de plus beau, pour moi, que la conversion euh, d'un juif au christianisme. La rencontre d'un juif qui a vécu finalement souvent dans une culture qui l'a coupé de cette source, euh, à laquelle ils étaient quand même les premiers destinés. Je rappelle que Saint-Paul nous rappelle que nous, nous ne sommes que le rameau sauvage qui a été ajouté sur le rameau
0: domestique qu'est le, le peuple de Moïse. À l'origine, c'est le peuple qui était choisi, élu. Euh, et vous avez des juifs qui se convertissent faussement, vous avez aussi des juifs qui se convertissent réellement et qui vont donner de très beaux fruits. Et je pense à une sainte... Euh, très grande sainte espagnole, petite-fille de juifs convertis, c'est sainte Thérèse d'Avila bien sûr, qui est un modèle de référence. Mais vous, vous en avez...
2: citez aussi deux autres, deux frères jumeaux, ah, euh, les frères
0: qui... Leman. Les frères Leman, Auguste et Joseph Lemann du 10 siècle euh, qui sont absolument euh, Extraordinaire d'intelligence, de culture, de, 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 de capacité de, raiso de raisonnement, euh, ils, sont, ils sont écrasants. Hein, c'est la preuve même que l'arbre porte fruit. Ils ont été de, de, de vaillants défenseurs de la foi chrétienne. Avec, au sujet des frères Lehman et c'est à la fin de, de, de ce chapitre, où j'évoque, malgré tout, trois petits éléments qui m'agacent chez eux. Euh, en particulier, ils ont une connaissance du courant messianique juif, inouï Ils connaissent le nom des messies du XIIe siècle perse, Alroy, enfin des noms, bon. Et ces érudits, qui étaient au, au, au courant du moins de de mouche de l'autre côté de la planète, ils ne parlent jamais de Jacob Franck. Et ça, de la part de ces génies, c'est absolument anormal. Pourquoi Parce que je montre qu'ils auraient dû le savoir. Vous avez trois documents, dont je rappelle entre autres que leur bouquin sur le messianisme s'est sorti en 1909. Eh bien, il ne cite pas le premier ouvrage, à ma connaissance, en langue française, à parler du, de, de Jacob Franck, donc ce messianiste du 19e siècle, qui est une pourriture, et qui explique la politique des non-conservateurs, hein, et qui explique aussi Vatican II par Ricochet, avec la perversion, rédemption par On le On va s'y arrêter juste après, Pierre. Voilà. Euh, le premier document en langue française est sorti, euh, c'est un juif français d'ailleurs qui l'a sorti, c'est en 1843. Ils ne sont pas au courant. Vous avez... Les écrits d'un juif polonais avocat qui s'appelait Alexandre krauss qui en 1895 a sorti une étude extraordinaire sur Jacob Frank à partir de pièces d'archives qui n'existent plus, elles ont été détruites par les bombardements des librairies et bibliothèques polonaises en 1939. Et d'ailleurs, j'en ai, j'ai profité de ces écrits pour faire la place du mondialisme où il apporte des informations extraordinaires. 1895, Frère Lehmann, pas au courant. Et l'élément, je veux dire, serait sur, sur le gâteau, où là je me dis, c'est pas possible, il y a un truc, c'est que, en 1901, vous avez un juif français qui s'appelait Samuel Carpe, qui, pro, qui, sort une, enfin, qui présente sa thèse à la Sorbonne, 1901, Sorbonne, un truc archi-connu. Les frères Léman, pas au courant. Et là, je dis, ah, vu la hauteur de ces gens, enfin, qui sont extraordinaires, je veux bien qu'ils loupent une fois. Mais le dernier élément, le, la, le coup de la thèse de 1901, Sorbonne, ah non, on n'est pas au courant. Et là, je dis, il y a un truc...
2: Est-ce que le mouvement franquiste n'a pas pris une importance à nos yeux aujourd'hui, qu'il ne l'avait peut-être pas encore à l'époque
0: Alors, les, les, les frères et les mâles, bon esprit subtil, mais parfois, une indication, une phrase, indique une chose qui montre
2: qu'ils ne veulent pas le dire. Bon, alors parlons-en, parce que beaucoup de ouais. gens, beaucoup de gens, no, beaucoup de nos amis, beaucoup de nos auditeurs, beaucoup de même de militants euh, avertis, chevronnés, ne savent pas, en fait, n'ont pas encore identifié ce problème du, ah du, oui. du sabato-franquisme. Peut-être, en fait, Pierre, pouvez-vous pouvez prendre, prendre 3-4 minutes pour expliquer oui. les, les, deux, les deux épisodes Sabataille de Séville, d'une part, Jacob Franck de l'autre. Juste pour nos auditeurs, pour que parce que là, on va rentrer dans un, dans un, dans un oh, moment un peu rocailleux. <rire> euh, vous pouvez quand même vous référer aux travaux de Gershom-Scholem là-dessus
0: par exemple, j'apporte avec moi mais ça, bon, le, le, le livre de Gershom le Messianisme juif » et sur la spiritualité du judaïsme. Je vous montre comment je lis le bouquin. Oui, c'est sur, hautement surligné. <rire> c'est en rouge souligné. bah oui, il faut extraire.
2: Faut Les presser autres sont pareils. Et puis, il y, y a un autre livre important de Gershom Scholem sur, ce, sur cette thématique qu'on va aborder tout de suite, c'est sa biographie enfin, de, de sa bataille de Séville qui oui. est toujours disponible et il faut absolument lire ça pour comprendre en fait à quoi nous avons Faire.
0: Alors, j'ai synthétisé, j'ai, enfin, j'ai essayé de synthétiser, j'ai lu quasiment tous les livres de Gershop Scholem et dans Atlas du Monde, j'ai essayé de synthétiser tout ça. C'est vraiment, je me suis amusé, un vrai cauchemar. Bon, alors, pour parler de Jacob Frank, 16, 1726, 1791, Sabbat fille, 1626, 1678, il faut d'abord parler de Isaac Gloria, le rabbin Isaac Gloria, le laurianisme, 16e siècle. Il faut évoquer. Alors, la, la grande réforme laurianique, c'est quoi C'est qu'au XVIe siècle, ce sont les, les rabbins de Safed en Palestine, Lauria et toute une équipe avec Aïm Vital, etc., élaborent tout un programme. Et ils disent, en gros, vraiment, je fais court, au moment de la création du monde, Dieu en question... Les, les, les dons de Dieu, les caractéristiques divines, émanent de son être. Ce sont des étincelles de divinité. Les Götterfunken, d'ailleurs, qu'on retrouve dans la neuvième de Beethoven. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que la neuvième de Beethoven est marquée de l'Esprit de la cabale Et qu'il est donc devenu l'hymne de l'Union Européenne. Ouais, voilà, il y a des logiques. C'est ce que je raconte dans l'archive du mondialisme, et que ces étincelles de divinité qui devaient permettre la mise en place et en forme du monde rentraient dans des vases qui étaient eux-mêmes des émanations du divin. Qu'on appelle les, les, les Kelly. Un kelly, c'est le, le vase. Hein. Et, et donc, ces récipients avec ces étincelles de divinité vont éclater. Ces étincelles de divinité, certaines reviennent à la source, c'est bon, mais d'autres vont, en raison de l'éclatement de ces vases, de ces produits divins, de cette substance divine, ces étincelles de divinité vont se répandre dans, la kelly, dans les kellypotes, les impuretés du monde. Ils vont
2: rester collés, en fait, au voilà. tesson
0: du vase. Voilà, ce qui fait que le, le beau, le bien est. En contact, le mal, le ça, le mauvais, les kélipas, la kélipa, Alors, la c'est la cosse, la coquille littéralement, les kélipotes, pluriel. En fait, c'est la souillure. Et donc, le, le divin est en exil. En Évidemment, exil. là, ça renvoie...
2: Ça, ça ça le ça, juif voilà, en exil. Voilà, ça, c'est le thème ça, voilà. kabbalistique qui renvoie, pour le
0: coup, dans la Torah, à tout... L'histoire sainte de l'exil, des exils, et qui est annoncé par Isaïe déjà pour les Juifs rebelles, avec les fameux hobots idonymes qui plongent dans l'avant. Et en fait, Isaac Gloria n'est que la manifestation des, des comment dire des propos d'Isaïe, du prophète Isaïe, qui annonçait qu'il y aurait des lourias qui flanqueraient la pagaille par leurs, leurs idées, ou s'adressent aux morts. Pourquoi s'adresser aux morts dit, dit le, le prophète Isaïe. Et donc ces étincelles de divinité, euh, ils doivent être sauvés. Et pour cela, le peuple juif doit s'engager à avoir une attitude, un comportement pour supprimer ces souillures qui empêchent l'arrivée du Messie. Et pour cela, eh c'est le catholicisme qui représente la souillure suprême, que ce soit d'un point de vue religieux, évidemment avec le sacerdoce qui rappelle le Golgotha et le, le, la première messe, si je puis dire, du, du Christ la, la veille de sa Passion, puis aussi tous les États qui s'inspirent du catholicisme et dans lequel la France finit l'Église en sachant que le, la France est née avec le baptême de Clovis, grâce à l'évêque Saint-Rémy, qui rappelle l'importance de qui du roi David, de la maison de David. En fait, c'est une passation de pouvoir.
2: Là, vous pouvez retrouver ça dans les ouvrages du marquis de la Franquerie sur la, la vocation davidique de, de, oui. du roi de
0: France. Et chose très intéressante, il bon, y a des doutes sur un, à quelques années près. On dit 496 pour le baptême de Clovis. peut-être 498, mais on ne va pas chipoter. Le principe, il est là. Et chose très intéressante, je vous disais que le nouveau judaïsme se met en place entre 100 et 500. Et au fond, au moment où vraiment la synagogue affirme son refus de reconnaître le Christ comme Messie, vous avez... Vers 500, donc 496, cette, cette passation de pouvoir, bon, ben, on n'a plus rien à attendre de ces gens-là. Il va avoir le nouvel Israël du Nouveau Testament, la nouvelle maison de David. Gesta de Hyperfrancos. à ouais, Gesta de Hyperfrancos, et on commence avec le premier de la série, Clovis, et ça va aller pendant 1300 ans jusqu'à Louis XVI, où le roi de France, l'homme plus ou moins à la hauteur, mais la fonction royale, c'est le lieutenant du Christ, sorti du Messie. L'abomination absolue. Et c'est donc une kelipa. Une pour
2: être clair, le, 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 le projet kabbalistique consiste à réparer le monde, ce qu'ils appellent le Olam, réparer le monde. Réparer le monde, c'est sortir ces étincelles de les lumière. Les extraire. Voilà, les extraire collées à toute cette impureté, cette impureté qui, en fait, pour, qui se résume, pour faire simple, dans le monde connu à l'époque, à ce qu'on appelle, par ailleurs, dans le monde cabalistique
0: Edom, c'est-à-dire Rome, la chrétienté. Mmh, exact. Et c'est ça qui... Euh, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, il faut rappeler que Louria n'a rien écrit. En fait, c'est ses disciples, entre autres Taïm Vital, qui ont rapporté euh, sa, sa pensée. Et donc, une chose qui est frappante, quand on étudie en 2000 ans euh, toutes, les, toutes les hérésies, toutes sans exception obéissent à des critères anticatholiques. L'arianisme remet en cause la Sainte-Trinité, le mouvement hussisme, etc. Et je pense en particulier aux, euh, comment dire, aux Qatar, aux Albigeois. Les Bogomiles, les euh, Qatar, les euh, Albigeois. Voilà, où vous avez en particulier euh, des caractéristiques il ah, faut rappeler le, le lieu géographique, c'est le sud de la France. Et lorsqu'on voit un fait, il faut toujours se poser la question pourquoi il y a eu les Qatars dans le sud de la France et rien dans le nord. Eh bien, grâce à Gershop scholem on apprend que le siège de la cabale 11e et 12e siècle se trouvait dans le sud de la France et en Catalogne. On appelait d'ailleurs la cabale espagnole. Et les caractéristiques des Qatars, avec le Dieu bon, le Dieu mauvais et des Démurges, avec la migration des âmes, Gilles dans la cabale, avec les parfaits, eh bien, c'est le reflet de la cabale. Je De la le... gnose,
2: enfin... Oui, de Kabbal, la gnose,
0: gnose donc, et tout le cousinage voilà, et qui donc va a, avec.
2: On sent qu'il y a une effervescence
0: gnostique et, et kabbalistique et qui a touché ces milieux-là. Et je cite un extrait du livre de Gershop Scholem Le messianisme juif quand il dit dans l'histoire des religions on rencontre fréquemment des hommes qu'on appelle pneumatiques ou spirituels. Ce sont de tels hommes qui ont permis le développement du sabbatéisme. Ils sont connus dans la tradition, tradition juive sous le nom de spirituels d'extravagants ou dans le langage du Zohar qui est le, le, la Kabbale un livre de la Kabbale de maîtres de l'âme et ce sont donc, euh, ils demeurent, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une communion continuelle avec le monde spirituel, sont si des parfaits, euh, après avoir abandonné leur existence antérieure. Voilà, donc on a déjà, euh, dans l'histoire des Cathares albigeois cette idée de, de ben, propre à la Kabbale. Et donc, Louria va peaufiner et affiner le, le, le programme. Et il y a l'idée de hmm, lignée messianique, car l'interprétation de la loi de la Torah... Il y a ce qu'on appelle la euh, Torah de Beria, qui est, je veux dire, le modèle courant. Et vous avez la Torah atzilut, qui est la Torah supérieure, si, pu, si je puis dire, qui, parce qu'il est dit pour, dans, dans le milieu de ces juifs que la Torah, euh, il y a des zones d'ombre, d'interprétation, et elle ne sera comprise qu'au moment de l'arrivée du Messie. C'est-à-dire qu'il y a des choses obscures qu'on ne comprendra qu'à l'arrivée du Messie. Et que, certaines, et que certains interdits de la Torah, à l'arrivée du Messie et de cette fameuse Torah Azilut ces interdits sauteront, entre autres, en particulier, des tabous d'ordre sexuel, l'inceste, par exemple, et bien d'autres choses. Et donc, ça va marquer ces élites juives, et le premier qui va, j'allais dire... Prétendre au titre. Au titre, c'est fille, donc 1626-1678. Là, on et rappelle ce... qu'on est dans l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman, enfin, il est dans les Balkans, la région de Monténégro, ces coins-là. Et euh, il ne faut jamais oublier, quand on parle de fille, de son Pygmalion, qui était en fait, qui s'appelait Nathan de Gaza. Et Gershom Cholène. Qui était un petit peu son, on va dire, son Saint-Jean-Baptiste. Euh, oui, euh, c'est <rire> une imme, voilà. C'était son, son agent. <rire> oui, c'est un drôle de Saint-Jean-Baptiste. Et. Et c'était son Pygmalion, si je puis dire. Et Gershom Cholen cite en particulier une lettre qu'il a retrouvée de 1667 de Nathan de Gaza, qui est une expérience mystique. En fait, on est en plein dans, dans un truc satanico pas très propre, où il voit la Merkaba, c'est-à-dire le char divin, ses cheveux se dressent sur la tête, ses, ses genoux tremblent, et il voit des anges. Enfin bon, bref, il est, et c'est lui qui a été vraiment l'âme qui a poussé sa bataille-fille à se prétendre le Messie. Qui puisait sa bataille était euh, sujet à des troubles nerveux. Et. Il était probablement maniéco-dépressif. Oui. oui, et ça aide, ça aide parce qu'il était dit que ce, que ce Messie serait souffrant. Donc, ça faisait, j'allais dire, ça, ça présentait bien. Et compte tenu que, bon, il, il a réveillé l'esprit des Juifs, et eh bien. Oui, il faut, euh, faut
2: rappeler juste que pour le pour climat, qu'à l'époque, au moment où sa bataille de Séville émerge, il y a une très grande attente messianique. Oui. Du fait d'épisodes, de, 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 aussi bien en Pologne qu'ailleurs, de, de voilà. pogroms et tout. Et différentes dates, euh, examen de dates. Euh, C'était 1666. Euh, voilà, voilà, 1666 avait suscité une très grande espérance oui. euh, messianique. Ce qui fait qu'en fait la moitié du monde juif, de, on va et dire au de, sein de l'empire le, ottoman tout, en plus. Euh, voilà, tout, tout autour de la Méditerranée, mais aussi jusqu'en Europe et les communautés parfois même jusqu'en Angleterre, puisque des juifs Ancien enfin euh, esp judéo espagnols ou, ou portugais, les voilà, ouais. les, et, et, ou du Portugal aussi, installé en Hollande, puis réinstallé à Londres. Enfin, tout, tout le monde connu en fait va vibrer de cette euh, attente eschatologique, de cette attente messianique. Et euh, c'est vrai que lors de la proclamation, on va dire, du, 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 de la mission euh, messianique de Sabbatetzvi, c'est la moitié du judaïsme euh, qui va le suivre.
0: Oui. et... Euh, du et l'autre moitié qui va l'excommunier. <rire> oui, ah bah ça, ils sont très. Euh, une précision avant de continuer il ne faut surtout pas voir le monde juif comme un bloc euh, uniforme. uniforme ouais. et un, ah non, ce sont des factions et ils se tirent dans les pattes, et quand je dis se tirent dans les pattes, c'est méchant d'ailleurs, on le verra tout à l'heure avec Jacob Frank face aux juifs fidèles, restés fidèles au Talmud. Et donc, euh, au sein de l'Empire ottoman, il y a une telle effervescence que ça inquiète les autorités ottomanes. Et euh, il va donc être arrêté, condamné à mort, et il se rétracte, et il va se convertir, lui, sa bataille et ses disciples convertir faussement. Oui, à là il faut
2: rappeler peut-être ce petit épisode. Le, le, la, la sublime porte convoque. Ça va être qui est un de ces sujets quand même. Et lui dit, il y a grande agitation dans la province de Palestine. <rire> Qu'est-ce qui se passe Et en gros, on lui soumet un, un marché. Oui. C'est soit tu produis un miracle et dans ce cas-là, tu es confirmé dans ta mission messianique, ou alors euh, je te coupe en deux morceaux inégaux, ou alors tu te convertis à l'islam. Ne pouvant pas produire le miracle, il va choisir de se convertir à l'islam. Mais comme vous dites Pierre, il va choisir de se convertir faussement. Fossement. Lui et euh, ses amis. Et là, la moitié de ceux qui l'ont suivi, vont le suivre dans cette conversion, euh, peut-être moins de la moitié même, enfin euh, une, une, une portion notable, mais, mais, mais loin de loin du tout des partisans de sa bataille de Séville, va se convertir. L'autre partie va être dans un grand désarroi, finalement. Et puis, euh, au-delà même de ceux qui se sont convertis à l'islam, il va quand même y avoir une espèce de, de permanence, de cette euh, on va considérer qu'il était vraiment le messie de son temps, oui. mais qu'il ne pouvait pas accomplir l'intégralité de sa mission, parce que finalement, Israël ne l'a pas mérité.
0: Ils disent aussi, enfin, c'est ce que rapporte Gershom Scholem, que sa conversion fausse était une manière souffrante de régler le problème de l'intérieur. C'est-à-dire, en se convertissant faussement, il allait agir d'une autre manière. Et c'est ça qui va donner ce qu'on a appelé les deux mai. Et après, les jeunes turcs. Vous avez, par exemple, parmi les jeunes turcs, au début 20e siècle, David Bey qui était un jeune turc mais en fait descendant de ces juifs faussement convertis à l'islam et pour comprendre bah Ataturk
2: lui-même je crois était de Salonique il avait un physique pas très turc hein. euh,
0: oui il, y avait, il un, avait plutôt un physique euh... un physique euh... oui on sent que il y a une marque et donc une influence une tournure d'esprit donc ça c'est le cas de Sapattesfi et celui qui va vraiment amplifier la, la chose c'est Jacob Frank donc 1726-1791 juif d'Europe centrale qui va se convertir lui et ses disciples euh, faussement au catholicisme en 1759 et qui aura comme parrain... En limite, en fait, il va, il va partir du modèle, du schéma de appareil, sa modèle de vie, c est, c est et il va, dire, on va faire un décalque,
2: voilà. mais cette fois-ci, non pas dans le monde musulman, mais dans le monde catholique, mais dans le monde catholique
0: et d'hommes. Voilà. Avec cette fameuse théorie, la rédemption par le péché, et plus on fait le mal, plus les vicieux subtils, plus le bien, entre guillemets, progresse, progresse, et plus on se rapproche en fait du temps du temps messianique qui permettra d'arriver à cette fameuse euh, Torah Adzilut. Et dans mon livre, donc « archives du mondialisme », il y a cette première archive, l'archive 1, qui est une archive, là je ne prenais pas ça pour l'orgueil, mais une archive exceptionnelle, oui. c'est enfin la doctrine du franquisme, les originaux de 1763-64 de la main de Jacob Frank et de trois de ses disciples parus en 1800. Ça a été trouvé par une équipe de juifs euh, universitaires, juifs américains de Cincinnati. J'ai eu les originaux, qui sont donc écrits en hébreu de, de l'époque. Et le, tout programme a été traduit par cette équipe, traduit et expliqué en anglais. – et Retraduit pas, en français. – Retraduit en français, donc ça fait… – Pour 40, vous, chers amis, euh, voilà, il faut savoir… – ça fait 50 pages à peu près. Et on a donc de, de, le programme de, Asfi, euh, de, de Jacob Frank, oui, de Sabat Asfi aussi, en fait… On dit l'islam, le Coran, le christianisme, et la Bible. Eh bien, on a le Mein Kampf de Jacob Frank, si je puis dire, euh, l'original. Et c'est la première fois que ça sort.
2: Oui, c'est un travail remarquable, Pierre, parce que beaucoup des archives que vous publiez dans, cette, dans ces archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre sont des euh, documents en langue étrangère. Vous avez fait faire un gros travail de traduction par des professionnels. Plusieurs milliers de traduction. Oui, ah, et, et c'est vrai que les, les archives, en, enfin le, le, les annexes sont d'une très grande qualité. Et surtout, il y a des, il y a des, il y a des annexes, je dirais, inédites langue française, vous, vous avez quand même bien débroussaillé pour celui qui veut comprendre d'où vient le mondialisme. Je crois que vous lire, c'est très complémentaire de, des travaux d'un de, camarade comme Youssef Indy, mais avec ce livre-là, avec ses 250 pages, original de votre main plus 780 pages d'archives
0: 580 550, 550 ah, pages d'archives pas trop peur
2: l'auditeur. 780 pages en tout c'est c'est comme mais c'est un outil de travail le livre la première partie de ouvrage se lit très bien le reste j'ai envie de dire c'est vraiment des documents importants oui. moi j'ai mis votre livre dans mon dans ce que j'appelle mon paradis c'est-à-dire c'est la caisse de livres que j'emporte si la maison brûle vous voyez parce qu'il y a des documents vraiment d'une grande qualité et pour celui qui veut comprendre, euh, le Pierre-Hillard de 2019 n'est pas le Pierre-Hillard de 2000. En 2000, Pierre-Hillard investiguait, euh, avait saisi qu'il y avait une logique, mais le Pierre-Hillard de 2019 vous donne les clés, chers amis, pour comprendre vraiment et tout ça documenter qu'est-ce que c'est que le mondialisme.
0: Donc, il y a des strates je vais vous dire pourquoi. Petit bémol à ce que vous dites. En fait, euh, vous avez cité par exemple la thèse de Nathan Feinberg qui, dans le bouquin, je l'ai trouvée, elle m'avait coûté euh, 150 francs à l'époque, en 1998. Et à l'époque, je m'étais dit pourquoi les Juifs mettent-ils dans le paquet pour la protection des minorités Et je n'ai compris ça qu'après. Vous savez, c'est par étapes avec la promotion du nouachisme. Le noachisme, et la protection des groupes ethniques s'avancent parce que finalement, l'humanité. Non, juif doit être subdivisé en groupes ethniques aussi nombreux
2: aussi nombreux que possible. Si, voilà, parce que divisé si, pour régner, il, il faut faire, oui, il faut faire des principautés. Vous l'avez prouvé longuement dans votre deuxième ouvrage sur la déconstruction des nations européennes, et vous avez même re reproduit ensuite des cartes de la déconstruction en fait du Moyen-Orient, etc. Et C'est toujours et bah, ben même... venant
0: des du New York Times.
2: Voilà. Euh, C'est que... toujours le même schéma qui prévaut, c'est-à-dire faire des petites principautés ingouvernables, d'une certaine façon, qui sont divisés entre elles sur le plan religieux, sur le plan ethnique, sur le ou sur les deux. ou Enfin, on peut faire tous les. Surtout Moyen-Orient, on peut on peut tout tout imaginer. Ah, Il hein. y a l'embarras du choix. Alors là, c'est l'Orient compliqué, comme on dit. Donc, on peut avoir une principauté chiite, mais euh, avec un peu de sunnite. Voilà. Et puis et rajouter et un peu
0: de, <rire> de kurde avec
2: et ça. Un peu de druze là-dessus, à dru... saupoudrer d'arméniens et puis on est bien. Et mettez quelques wahhabites,
0: et c'est bon. <rire> Vous savez.
2: Ouais, tout bon. Mais en fait, c'est c'est ça l'idée, c'est l'ingouvernabilité du monde, sauf évidemment ce grand Israël qui sera qui ira, comme le, le, le propose, enfin, le, le, le schéma biblique du Nil jusqu'à l'Euphrate. 15-18, Genèse. Voilà, et qui sera seul, en fait, en mesure de, de dominer euh, une région. Long chaos
0: Avec une petite remarque, et je vous laisse continuer, c'est que euh, l'idée du Grand Israël, euh, j'ai à titre personnel euh, les carnets complets de Théodore Herzl. Euh, ça fait 2000 pages. Et il est précisé, volume 2, page 711, ça m'a marqué le passage, euh, que Théodore Hatzel souhaite le grand Israël des rives du Nil jusqu'à l'Euphrate. Il reprend, lui, le laïc, euh, le modèle biblique de l'Ancien Testament. C'est très intéressant de voir cette permanence. C'est-à-dire que sous des couverts différents, laïques, tout ce que vous voulez, il y a une finalité, un grand Israël. Et, chose très intéressante d'un Théodore vu un monde juif organisé dans un État, selon le modèle de la République de Venise. C'est là où est le ghetto.
2: C'est intéressant, intéressant. Enfin, en tout cas, je ne veux pas intimider l'auditeur qui, qui croit que ces sujets sont trop compliqués. La lecture de ce livre est au contraire un, un, un guide utile, éclairant sur le chemin de la compréhension du projet mondialiste, parce que justement, on y va étape par étape. On commence déjà par la question de l'Ancien Testament, expliquer ce, quel était le projet de Dieu. Comment, finalement, les élites du Sanhédrin se sont opposées à la réalisation de la promesse tout simplement. Avec
0: les éléments, je cite les quatre documents qui vont pervertir euh, les élites les intelligences quoi, sauf ouais. Nicodème. Mm -hmm. hein. voilà. Et je montre aussi, dès la première partie, je parle d'Esdras, euh, qui va foutre à la porte euh, les femmes euh, les étrangères et leurs enfants mariés à des Juifs. Protection du sang juif, et je monte le parallèle avec les lois de Nuremberg. Mais attention, je précise très très clairement que les lois de Nuremberg, protection du sang allemand, à première vue, qui ressemble aux lois d'Esdras, Esdras, lui, il veut protéger le peuple juif des influences païennes surtout sur le plan, sur un plan religieux. religieux pour que le peuple oui. juif soit la couveuse le réceptacle Absolument. du messie alors que les nazis ils sont à des années de lumière bon, en de fait ils ça. idolâtrent la matière tout exactement. Voilà, exactement. Là, là on est dans
2: autre chose c'est vrai que ah. le, le, le livre d'Esdras peut paraître très très cruel très, très euh, comme ça quoi très... que non
0: vous savez quand on est mal marié hein. <rire>
2: bref mais c'est vrai que le, le, la, la réalité de tout ça c'est pas du tout la protection d'un sang qui serait idolâtré pas du tout c'est véritablement protéger l'âme d'Israël contre les pollutions étrangères, Satanique, les dieux étrangers, et qui, tout, sont des, qui sont des démons, voilà, et
0: attention, et malgré ces, ces, ces mesures, et c'est ça que j'explique, c'est qu'on a l'embras du choix quand on étudie euh, l'Ancien Testament, le nombre de fois où les Juifs tombent dans l'idolâtrie, dans, dans, le, sacrifice dans humain. le sacrifice humain, des perversions en tout genre sexuelles, jusque dans le temple, enfin... Et puis qu'est-ce qui se passe Ben le dieu en question, le il y avait, vous dire, c'est la politique, je l'appelle, d'ailleurs je l'écris dans le livre, la politique de la Schlag. Lorsque David, le David, pardon, Moïse s'apprête à aller en Égypte avec sa femme Séphora, il a deux enfants, deux fils, le premier circoncis, le deuxième non. Il y a Dieu ou l'ange exterminateur, c'est selon les traductions, qui se présentent devant Moïse et qui est prêt à le tuer. On va dire, mais c'est pas gentil, c'est pas gentil. Les gens ne comprennent pas qu'en deux C'est vrai C'est vrai, c'est pas le dieu des démocrates chrétiens. Mais on est, oui, on est très très loin du peace and love et on se donne la main. On va discuter. En gros, ce sont des. Gens, il faut bien comprendre les gens de cette époque et les Hébreux, entre autres. C'est, ce sont des gens qui, ont, qui sont minés par la violence, la grossièreté, la sensualité, et une sensualité extrême. Mm -hmm. Et face à un Moïse et lui et d'autres, il n'y a que la politique de l'achelage à le faire uriner de terreur et lui dire tu fais ce que je te demande sinon je te pète de la gueule et les juifs ne comprennent dans l'ancien testament que cette politique
2: oui dites, vrai. vous dites quelque part dans, dans les premières pages là euh, qui aime bien châtie bien, bien en voilà. gros c'est comme ça que vous expliquez la la rigueur de ce dieu Parce que ce vengeur prophète, de l'ancien testament
0: il est non, il est éducateur, mais pour éduquer... Pas de secret, je vais vous citer un exemple bien concret. Notre époque, vous croyez que le dialogue et le droit à la différence, euh, ça marcherait euh, avec euh, euh, les jeunes de certains quartiers du 93, et, et en leur disant, et si vous êtes bien gentil, on, on va vous faire écouter les mazurkas de Chopin. C'est pas la peine, c'est un régime où il faut leur envoyer la Légion, régime à la schlag, et celui qui sort des clous se fait péter la gueule. Il n'y a que ça qui comprennent. Eh bien, j'utilise cette image pour dire que ces Hébreux de l'Ancien Testament, peuple, euh, d'ailleurs c'est l'expression, n'ugred, ils ne comprennent que la schlag. Mais d'ailleurs,
2: vous dites que ce pas, ça ne leur est pas réservé, qu'en réalité, l'époque, oui. c'est toute l'époque qui, qui était Mais très... encore
0: plus, parce qu'ils ont une mission. Oui, il y a et, une exigence et, voilà. Donc, ils de doivent pureté. Être, et il faut des siècles et des siècles. Vous savez, un, un, un exemple, il y a eu à la fois cr créer le peuple hébreu, ça a pris des siècles, au même titre qu'entre Clovis oui. et Philippe Auguste la bataille de Bouvines, il a fallu à peu près sept siècles pour émerge, émerge l'idée de nation française, 26 oui. juillet 1214 Eh bien, c'est pareil pour le peuple juif, il a fallu des siècles et des siècles pour que le peuple qui a une conscience hébraïque... Et pour les peuple, francs, dites-vous, c'est pareil. Pareil. Et qui plus est l'aspect spirituel chez les Hébreux, qui soit débarrassés du polythéisme, des influences en tout genre, un euh, sacrifice d'enfants
2: C'est vrai que leur voisin, à, à la décharge des, des Hébreux, leur voisin était pas très engageant. Un hein, bah sacrifice oui, humain. Mais euh... les Hébreux,
0: attention, il faut les, ils ont plongé dedans, mais euh, d'une manière euh, bon. Mais pour les remettre d'aplomb, c'était, il fallait les, les latter, C'est oui. à la Schlag et ça choque aujourd'hui quand même. Euh, non, il n'y avait que cette méthode. La crainte respectueuse. Et toute la politique de l'encertassement... Mais en vous fait, dites
2: que c'est une forme de charité quand même. Que Dieu a été très charitable, en fait, avec et ce peuple a, a, pour lequel il avait une grande prédilection et auquel il a confié la fleur des fleurs, dites-vous quelque part aussi, la, la, la Vierge Marie, l'alma, qui est la plus belle des créatures et oui. qui était destinée à être le, la matrice qui donnerait naissance au Messie, sauveur des hommes.
0: Et qui est annoncé, je vous dis, par, Ardère, par tous cite, les prophètes. Par tous les prophètes. Vous avez quand même euh, le prophète Miché qui annonce que euh, le Messie naîtra à Bethléem. Et d'ailleurs, c'est très révélateur. Euh, Lorsqu'on lit la période avec les rois mages, Hérode est tellement bouleversé que lui et les élites disent bien « Mais oui, effectivement, il est dit que euh, le Messie doit naître à Bethléem. »« Bethléem, il... la féconde, doit, doit ah, donner oui. un Messie. » Tout ouais. le massacre avec le, des, massacre des, ouais. des, des innocents pour dé, euh, désinfecter le coin. Voilà, en fait, c'est ça qui est frappant. Les élites juives de cette époque sont parfaitement au courant. Elles ne se posent jamais au précepte de l'Ancien Testament, elle s'oppose aux personnes qui prétendent euh, en être. Par exemple, lorsque Saint Jean-Baptiste, de par sa, sa perfection, fait croire d'une certaine manière qu'il est le Messie, les élites Vont le voir, enfin, ils les saint qui envoient une légation, et euh, est-ce que tu es le Messie Donc, ils croient au Messie, ils ne rejettent pas le concept, ils y croient, et Saint-Jean-Baptiste dit, Ben bah non, c'est pas moi, je n'ai même pas je... l'honneur de, de dénouer les, les sandales. Quand le Christ est devant saint est-ce que tu es le Fils de Dieu Ils sont d'accord, il y aura bien un Fils de Dieu, mais est-ce que c'est toi Et l'autre qui dit, oui, bon, bah c'est tu, tu vas, on va t'envoyer euh, sur, sur la croix. Enfin, donc, en fait, ce sont des gens formés, informé, mais qui refuse devant ben, le, le Messie de, de, de reconnaître d'où ensuite la rébellion, d'où avec euh, Akiba, le rabbin Akiba, Shimon Barcoba, 132-135, qui va nitrater euh, au moins une ou deux légions romaines, qui se présente comme le Messie. Et d'ailleurs, on peut déjà citer de l'époque de Saint-Pierre Simon, Simon le Magicien, qui est le premier marane, puisque en fait, il y a deux choses. Il veut connaître les tours de magie, entre guillemets, de Saint-Pierre, et puis il veut se faire du fric. voilà Et puis, il va s'élever dans le ciel. Et puis c'est un pied à prononce parole, il se casse sa figure. Donc on a déjà tout le début, toute la représentation de la lutte de la synagogue avec les répercussions d'ordre spirituel et politique. Et lorsque je parlais, enfin oui ça parlions... c'est vrai que c'est
2: les, les chapitres qui suivent. Voilà. Vous, vous, vous Mais la vous... monnaie
0: mondiale n'est que la conséquence de la politique de la synagogue qui va de pair avec une religion mondiale. Tout ça c'est lié et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer.
2: C'est lié. Alors il faut pas être trop rapide pour l'auditeur. Il faut pas qu'il croie que vous êtes un homme de des explications simples. Au contraire, vous êtes dans la complexité. Vous montrez bien qu'il n'y a pas de que tout ça est très traversé de contradictions, que les factions se disputent beaucoup entre elles, que les choses se font petit à petit, mais toujours de façon je dirais très factuelle, comme je le disais en début d'émission. Oui, il y, a une, il y a des causes à tout cela. Vous les examinez au cours des Trois autres parties de ce livre, en particulier, on bah, vous traversez aussi le, les siècles. Hein, donc, vous parlez en deuxième partie de la, on va dire, de, de Clovis jusqu'à la voilà, voilà. jusqu'à la Révolution française. Et là, vous commencez à élaborer. Et je pense que là, c'est un point important parce qu'on parlait tout à l'heure de Sabatier de et de et de Jacob Frank. Vous parlez des, des des responsabilités de cette cabale tout à fait particulière dans les origines philosophiques de la Révolution française, c'est-à-dire la Révolution française comme, euh, comme conspiration, la Révolution française comme complot contre le calipote de la royauté française, contre cette impureté constitutive qu'est la France, cet obstacle sur la réalisation des temps messianiques, ça il sauter. fallait la battre. Il ça fallait, ça, fallait ça, la battre et que ça saute. Voilà, et, et là je crois qu'on n'est pas du tout dans la, je veux dire, dans le conspirationnisme de bas étage. C'est simplement, là, c'est de l'histoire secrète. C'est vrai que c'est une histoire qui est méconnue des historiens, mais vous montrez le chemin, vous montrez déjà la méthode, comment on peut examiner ces événements à la lumière
0: des, de, du, de du, la seule chose qui compte en histoire, les documents. Ah oui, ça, c'est une règle d'or. Euh, bien comprendre que. Alors, lorsqu'on parle de la révolution de 89, c'est beaucoup plus dur que d'expliquer cette révolution, cette bascule, que la révolution bolchevique de 1917. La révolution bolchevique euh, 1917, quand vous avez lu, euh, et c'est ce que j'ai fait, les deux tomes de Solzhenitsyn de Siècle Ensemble, c'est facile, 80% des révolutionnaires russes sont en fait juifs. Yagoda, et bon, et les révolutionnaires de Hongrie, Béla Kuhn, Karl Ipnek et Rosa Luxembourg euh, en Allemagne sont juifs. Donc c'est, je dire, il y a une marque juive, ce serait faire preuve d'une malhonnêteté complète de nier la marque juive de la révolution bolchevique. Euh, le premier ambassadeur euh, soviétique en France en 1925 s'appelle Christian Gregorovich euh, Rakovsky et il
2: y a un livre très important hein, qui qui est, qui est mainstream hein, qui s'intitule euh, euh, l'étoile rouge de David pour montrer justement l'implication sans langue française j'ai pas toutes les références mais vous pouvez trouver ça facilement sur les internets il y a, y, a y a une historiographie de la présence juive, de l'influence juive dans le, dans le, dans le communisme, dans le bolchevisme. De, de manière
0: écrasante. Et là, j'en profite pour vous signaler l'apparition d'ici une dizaine de jours aux éditions Saint-Rémy de l'ouvrage de Michael Jones, un, user, un universitaire américain qui écrit un, un livre extraordinaire dont j'ai eu le privilège de faire la préface sur l'impact révolutionnaire juif dans l'histoire du monde. Euh, sur 2000 ans, le bouquin est un chef-d'œuvre, c'est plus qu'un livre qu'il faut acheter, c'est carrément un placement. Tellement ce livre est remarquable, et donc j'invite les personnes à se le procurer. Mais ce que vous dites, la Sarrémi. pierre,
2: ce que vous dites, la pierre, je veux dire, c'est reconnu même par l'encyclopédia judaïka. Oui. oui. Je veux dire, si, on, si on se réfère non, à on leur... pas tellement
0: au journal de 20 heures.
2: Non, on ne le dit pas tellement au journal de 20h. Voilà. C'est vrai que parce, que parce que tout ça renverrait au concept un petit peu conspirationniste de euh, judéo-bolchevisme, un concept un peu polémique, avec une grosse charge polémique. Et évidemment, on, on voudrait nous réduire à cette caricature, mais ce n'est pas le sujet. Euh, il ne s'agit pas ici de slogans, on
0: parle d'histoire, on parle d'établir des et faits. Et d'hommes. Et d'hommes qui ont un nom, euh, des noms, bah, Trotsky, Bronstein, ça sent pas l'esprit le, russe. Bon. Et donc, la révolution bolchevique, et euh, surtout quand on lit, comme je, je disais, Solzhenitsyn de siècle c'est facile à enfin, c'est entre guillemets, à comprendre, à comprendre les origines et les acteurs. La révolution de 1789 ne sont pas des juifs. Les Dantons, Marat, Saint-Just, Camille Desmoulins, l'abbé Grégoire, l'abbé Séyès, ce sont de bons goils, c'est entre guillemets. Il euh, n'y a pas... J'aurais un, doute, j un sur, doute sur Marat sur, et sur, sur, sur anakarsis Cloutz.
2: Alors Anna, Mais après, on ne va pas
0: faire la liste des, des, des circo et -ci des non
2: circoncis Mais <rire> les, ce qui est intéressant, c'est plutôt les influences philosophique, intellectuelle, spirituelle
0: en fait, il y a un livre qui va sortir aussi dans quelques temps, dont j'ai fait la préface sur Anarkadis Klotz. Et en particulier, j'ai eu la possibilité de lire les archives israélites qui vont de 1840 à 1935. Et en particulier, les archives de l'année 1889 pour le centenaire de la Révolution et celui de 1891 pour le centenaire de la naturalisation des Juifs en septembre 1791. Et sujet sur lequel ont écrit longuement les frères Lehmann. Les frères Lehmann. Mais j'ai eu la chance d'aller directement sur les originaux qui sont en microfilm hein, pour une petite histoire. Donc j'ai passé des heures, des heures à prendre des notes, à scanner tout ça. Bon bref. Et ils se posent, ce sont des érudits juifs, des archivistes israélites. Ils se posaient énormément de questions sur Robespierre dont il n'arrive pas à trouver l'origine. Il dit simplement il y a quatre noms possibles. Il donne quatre noms, euh, quatre euh, styles d'orthographe. Robert Spierre, R-O-B-E-R-T-Z, Et donc, il se pose des questions. Mais, mis à part lui, euh, les marailles, mais l'essentiel, à la de la révolution bolchevique, ce sont des goyes. Bon. Et en fait, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que. Non, les faut, esprits...
2: Il faudrait plutôt aller chercher du côté des, des idées, là, oui. Voilà, les, du côté es, des loges, les,
0: mentalités, les mentalités de ces révolutionnaires sont, se, talmudisées, se sont talmudisées, talmudisées, cabalistiques. Je vais prendre l'expression de l'éthologue autrichien Konrad Lorenz qui parlait de la méthode d'imprégnation. Vous savez, ces fameuses oies, enfin les oisons, les petits, quand, le premier mouvement qu'ils voient en sortant de l'œuf, ils considèrent ça comme leur mère. Ben, quand c'est un être humain, c'est papa ou maman. Voilà. Eh bien, les révolutionnaires euh, français sont des esprits marqués par des courants philosophiques qui les rendent Perméables. étrangers oui. au credo. Et pour comprendre cet esprit, alors vous avez tous les courants philosophiques, mais les lumières, les lumières ne sont que les conséquences de, de, de groupes de pensée. Alors, on cite toujours la franc-maçonnerie 1717 euh, euh, avec James Anderson. Et Jean-Théophile des Aguliers, deux Anglais. Des Aguliers, en fait, est un descendant du huguenot français, naturalisé anglais. Cette maçonnerie qui, en fait, vient des courants style rose-croix, etc., donc il y a déjà des courants bien avant la maçonnerie. La maçonnerie n'est que l'apparence, euh, enfin le, le truc qui apparaît visuel, si je puis dire. Bon, d'abord les deux gus en question, ce sont des protestants. Le protestantisme est une forme talmudisée aussi, rejet de la, euh, oui, de la dites, présence vous, réelle. Vous
2: en parlez longuement dans la deuxième voilà. partie. le protestantisme est une est un est un
0: est une religion est, abattardie, c'est-à-dire que c'est un christianisme euh, talmudisé. Talmudisé, et vous n'inventez que... rien.
2: Là, là encore une fois, c'est pas c est, c est pas des idées sorties de la tête de Pierre Hilar. Vous pouvez retrouver ça dans l'antisémitisme, son histoire et ses causes de Bernard Lazar. On retrouve ça, enfin, il en parle longuement, oui. l'influence des rabbins sur la pensée de, de, de Luther, et, et, et lui-même, d'ailleurs Luther qui a écrit un livre qu'on
0: qu ne publie plus trop non plus <rire> Les Juifs et leurs mensonges. Oui, oui, je vous en prie. <rire> et, et donc, euh, 1717, c'est très intéressant. Pourquoi Parce que vous allez avoir, euh, six ans, euh, ans plus tard, 1723, les, au pluriel, les constitutions d'Anderson, qui est donc la Bible de, du système. Et. Quelques années plus tard, le même Anderson va modifier le chapitre 1 des Constitutions d'Anderson. En 1738, il modifie et il introduit le terme de « noach ». C'est-à-dire que le noachisme fait partie intégrante de la maçonnerie. Le noachisme, c'est la religion élaborée par la synagogue pour les gentils. Pour les goïms, enfin, pour oui, les, oui, goïms. Les, goïms. Oui. les gentils. Et, do et donc... Les élites françaises, mais allemandes, italiennes et anglaises, enfin, surtout françaises, raison dans le cas français, vont macérer dans ces idées-là. Et ça va tellement loin, puisque dans le rite écossais ancien accepté, le 21e degré s'intitule 21e degré, Noach ou chevalier prussien. Donc, c'est un poison lent qui va peu à peu modifier Décatholiser, ah, pour certaines manières légères, d'autres manières plus violentes, mais décatholiser ces élites françaises, la haute bourgeoisie, la haute aristocratie, qui massèrent dans ces milieux-là. Et donc, il ne faut pas s'étonner ensuite, au bout de plusieurs dizaines d'années, d'un comportement qui fait que, tout naturellement, ils vont être les agents utiles et idiots d'un système. Et c'est tellement vrai. Un exemple, 1789, Déclaration universelle des droits de l'homme. En fait, c'est la version, c'est la religion humanitaire noage qu'on voit là. Bon. On voit le préambule de cette déclaration de 1789. Ça se fait sous l'égide de l'Être Suprême. suprême. Bah ben, quand on lit Gershom Scholem, le l'Être Suprême en question dans la Kabbah, ça s'appelle L'Ensof, L'Ensof qui est le Dieu Infini, qui comme dit la neuvième de Beethoven, qui se tient au-delà de la voûte étoilée. Voilà. Donc en fait, on a la marque de la Kabbalah, mais en fait c'est une forme de démocratisation
2: en fait de contenu kabbalistique, de contenu ésotérique. Oui. On en a parlé à ce à micro. de du débutant. On en a parlé à ce micro avec Youssef Indi, le président sur les événements de Notre-Dame. Euh, il faut comprendre que la, la crise de régime de la France, la, la crise constante de régime dont souffre la France est liée au fait que la République manque vraiment d'une religion affirmée, je veux dire, c'est ça qui manque le plus, c'est l'état central qui ferait soutenir les institutions et cette religion, on le sait, c'est cette religion laïque, en fait, cette laïcité dont parle l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Payon. Payon, qui est un, un héritier, en fait, d'Anna ah, hérit... oui, oui, carcis oui. et, et là, on voit une vraie une vraie filiation. On, on connaît maintenant, grâce aux travaux Youssef indi mais les vôtres et ceux d'autres encore, de gershon Shalom, etc., on sait qu'il y a vraiment une cause euh, idéologique à la formulation de la théorie, on va dire, laïciste française dans les contenus franquistes, sabataïstes, kabbalistiques, en fait, c'est le noachisme, dites-vous, à l'usage simplement. Oui, et
0: le, en fait, la Direction universelle des droits de l'homme euh, s'appuie sur donc, des, des référents noach. Mais je précise une chose, la religion noach pour euh, l'égoïme, c'est une religion qui permet de mettre en place, et là je reprends l'expression d'un rabbin, le rabbin Benamoseg, le catholicisme d'Israël, c'est-à-dire un Dieu unique ou être suprême. Euh, re rejet de la, du sacerdoce rejet de la Sainte Trinité etc. Et donc le catholicisme il doit être épuré de ces souillures, ces quélipotes. Et je précise toujours, le problème n'existe pas dans l'islam. Oui, faisons
2: un arrêt sur l'islam, c'est un point intéressant bah, il me semble. Disons
0: que là aussi je, il faut se mettre à la place d'un musulman qui entend ça, qui peut sursauter et se sentir blessé. Je ne veux pas blesser d'ailleurs on, on ne doit jamais blesser quelqu'un quand on n'est pas d'accord. Mais il faut constater que, d'ailleurs ce que dit entre autres Bédambozeg, ben mais il n'y a pas que lui, que les fondamentaux de l'islam ne heurtent pas le noachisme. Le On va dire qu'ils sont presque... C'est comme si l'islam avait été prétaillé alors, pour,
2: pour, pour convenir à une forme de, de, de religion, enfin, à destination des non-juifs. C'est déjà une forme de talmudisme à l'usage des non-juifs. Très sommaire, bien sûr. Mais il n'y a, a pas la notion de péché originel, par exemple.
0: Et oui, parce que c'est la base de tout pour le catholicisme, puisque ça... Ça oblige le Christ, si je puis dire, à venir. Euh, ce Mathieu, Même euh, si
2: le Christ est reconnu
0: en islam comme un prophète. Oui, mais le, mais le Christ A a pas de, à une, n'a pas auguste mission religieuse. Mais il n'a plus de mission sotériologique. Mais il n'est pas le Messie, l'union hypostatique, vrai homme et vrai Dieu. Mahomet est un être extraordinaire dans la religion musulmane, c'est un homme. Et donc, c'est ça qui est frappant, c'est que le, les principes clés du noachisme... un exemple tout bête, quand vous récitez le Je vous salue Marie, à un moment donné, vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, etc.
2: Déjà, ça, dans l'islam, oui.
0: Marie est une femme remarquable et remarquée, mais canonisée, sainte, ça n'existe pas dans l'islam. Et est-ce que Marie est la mère d'Allah dans l'islam Non, évidemment, ce, serait, ce
2: serait une horreur, bien sûr.
0: Évidemment non. Dans le catholicisme, oui. Et donc, quand on voit tous les principes clés du catholicisme, on voit qu'ils sont en opposition avec le noachisme, d'où cette volonté de faire le catholicisme d'Israël. En revanche, quand on reprend les principes clés du noachisme et les principes clés de l'islam... Ben, il n'y a pas d'opposition. Même sur si les points
2: clés. Lors d'une interview il y a quelques années déjà, Pierre, vous avez rappelé que les musulmans étaient probablement l'ère civilisationnelle la mieux disposée à
0: résister au mondialisme. Oui, je l'ai écrit dans Archives du Mondialisme. Et, et, je le dis encore parce que simplement c'est factuel. Et, en règle générale, je dis en règle générale, les familles musulmanes respectent, euh, j'allais dire la, la, la version normale de la famille. Un homme, une femme. C'est, il y a encore une, en général, dans les. Une naturalité euh, des voilà, choses. On, ben, une, la cellule de base, c'est un homme, une femme. Et donc, c'est pourquoi je dis que, indirectement, ces populations musulmanes sont un frein au mondialisme qui veut lui la destruction de ces familles classiques, traditionnelles. Je l'ai dit il y a 15 ans ou 20 ans ou 20 ans, oui, ça remonte, oui, enfin pas mal d'années. Alors ça t'en dit, mais tu es pro islam Non, je, je constate que en général, l'islam respecte la vision classique, traditionnelle, et que donc indirectement, ça emmerde les gens, enfin ça ennuie les, les gens d'en face qui voudraient détruire la famille traditionnelle c'est pas honnêteté. c'est c'est pas pour plaire ou oui, Donc, voilà c'est vous essaie, vous regardez ça en, en, en observateur j'essaie de oh, voilà Bon, alors
2: un, un point important, parce qu'on en est à parler de de, de cette opposition, enfin de ce, ce christianisme, ce catholicisme d'Israël, parliez-vous, je crois que c'est le moment, Pierre, de, de parler quand même de la situation de l'Église, l'Église catholique, enfin en tout cas l'institution qui continue de s'appeler ainsi, au regard de ce que vous mettez en lumière dans votre livre. Je crois qu'il est important de bien expliquer à tous ceux qui ont milité depuis les années 60, 70 contre la destruction de la messe traditionnelle, enfin de la seule vraie messe qui plaît à Dieu, la, seule, vraie, oui, la seule messe qui est euh, valide, licite et qui plaît à Dieu. Ce combat, malheureusement, a été mené, parfois même, je crois, par des gens aussi méritants que monseigneur Lefebvre ou d'autres, sans avoir une claire vision de ce qui était en jeu. Bien sûr, ils avaient identifié le problème de la loge, ils avaient identifié les infiltrations, avec des allers-retours aussi, parce que parfois, ils mettaient ça sur le compte de courants qui, évidemment, ont, une, ont été les gros rangs, étaient l'aile marchande du modernisme dans l'Église. Dans et ils étaient leurs ennemis immédiats, les adversaires immédiats qu'il s'agissait de combattre. Mais parfois, à trop regarder, je dirais, à trop garder le nez dans le guidon, ils ont peu vu ou pas vu quelle était véritablement la nature de la crise de l'Église. Quels étaient les objectifs qui, que servait cette crise Pourquoi euh, pourquoi finalement le ciel tombait-il sur la tête des clercs à, ces, à ce moment-là, que s'est-il passé Quelles étaient les, quelles étaient la préhistoire de cette crise Parce que souvent, on s'arrête à la date de 62. On a l'impression, parfois même à écouter Alain Soral ou d'autres, que euh, même parfois vous ou Pierre pour être tout à fait franc, on a l'impression que 62 c'est une date pivot. Oui, bien sûr, il s'est passé quelque chose en 62, mais Justement, l'indépendance
0: algérienne. Oui,
2: voilà. Il <rire> s'est pas, passé quelque chose, mais euh, justement, c'est -ce l'occasion, je crois, avec la sortie de ce livre important, d'expliquer à nos amis qui se battent pour la vraie messe, qui se battent pour la transmission de la vraie foi de nos pères, leur expliquer quelle est la véritable nature de la crise de l'Église. Je crois que personne ne l'a jamais fait, et je crois que c'est le moment de dire à nos ben, amis dans le livre. catholiques traditionnalistes qu'il est très important pour pouvoir résoudre un problème d'abord de faire les bons diagnostics, voir les causes. Je crois, Pierre, que jusqu'à présent personne n'avait voulu vraiment poser la question de la crise de l'Église dans les termes dans lesquels vous les posez dans ce livre. Je sais bien pour en avoir discuté avec quelques abbés, avec quelques amis, qu'on est quelques-uns à avoir compris ce qui se passe, mais je crois que là, c'est la première fois que quelqu'un l'écrit et a le courage de mettre son nom sur une couverture d'un livre qui s'attache à expliquer cette très grave et importante crise de l'Église qui a véritablement des couleurs eschatologiques. Alors Pierre, je vous en prie, prenez le temps d'expliquer à nos amis quelle est vraiment la nature. Et les projets, enfin l'objet de cette crise de l'Église catholique
0: Alors je vais vous donner une phrase, point de vue général, d'un religieux français, d'un cardinal, qui disait Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Donc 1789, pour la France, c'était une kélipa, qui se termine le 21 janvier 1793 avec la mort du lieutenant du Messie, Louis XVI. C'est réglé. Maintenant, la deuxième kélipa, c'est l'Église, qui doit disparaître. Alors évidemment. Le Vatican II n'est pas... Donc, officiellement, ça a commencé avec Jean XXIII, qui arrive au pouvoir en 1958, qui meurt en 62, et c'est son successeur, Paul VI, qui va parachever Vatican II, qui se termine en décembre 1965. Le problème est ancien. Évidemment, Vatican II n'a pas commencé avec Jean XXIII. Déjà, d'un point de vue général, il y a toujours eu une volonté de détruire l'Église. On se souvient, des, par exemple, des ouvrages
2: qui avaient été à l'époque publiés par Monseigneur Gaume, je crois, qui, enfin, qui publiaient les, 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 les décisions de la haute vente italienne, signées de Piccolo Tigré, Déjà au Monseigneur milieu. De du du Monseigneur de Lassu, la de la Sue, pardon. Conjuration okay. antichrétienne. Ouais. Qui au est... cœur du XIXe siècle, déjà, on savait, enfin, dire, le programme était très clair, il s'agissait d'obtenir
0: un pape à notre dévotion, disait-il. Oui. Disait la haute vente, c'est-à-dire les pires ennemis de l'Église. Mais on peut remonter encore plus loin, parce que ce qu'il faut surtout montrer, c'est qu'il y a toujours cette volonté de détruire la calipa suprême, qui est euh, l'Église, qui rappelle le Messie, Fils de Dieu incarné, en la personne du Christ de Nazareth. Bah, D'une certaine façon,
2: c'est sa présence visible dans le monde, puisque l'Église est le corps du Christ, voilà. et le Christ en est la tête. Voilà.
0: Entre en 1130. Vous avez le cardinal Pierre Léoni, qui devient un pape sous le nom de Anna Clé II, 1130-1138. En fait, il appartenait à une famille de juifs, enfin de, de catholiques maranes, faussement donc faussement convertis. Et vous avez euh, un religieux qui a été canonisé ailleurs, qui s'appelait Saint Bernard de Clairvaux, qui est le promit à avoir compris qu'il avait en face de lui un juif qui jouait la, la, la comédie du catholique. Et donc... La synagogue de l'époque, on est quand même début XIIe siècle, avait réussi à mettre un de leurs copains sur le, le trône de Saint-Pierre. Ça a duré huit ans, 1130-1138, pour qu'il dégage Anacleée II. Et, élément très intéressant, tous les séminaristes qui avaient été ordonnés prêtres par Anacleée II, tous les prêtres qui avaient été sacrés évêques par Anacleée II, ont tous été rétrogradés et réordonnés. Parce que c'était du toc. Voilà. Et donc, Vatican II n'est que là énième, 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 énième tentative d'éradication de l'Église. Alors, il y a une chose que j'ai expliquée, donc, ça remonte à des siècles, mais là où vraiment le processus vraiment est enclenché, c'est fin 19e, début 20e siècle, avec un personnage méconnu, mais capital, le cardinal Rampola.
2: Ah oui, c'est un de mes préférés. Ah oui, il euh, est beau. Hein. On en a, il a une belle tête. Il a ah, quelque ça, chose mais... de terrifiant.
0: Oui, oui ah, le, euh... je présenter évidemment.
2: Il a un visage. Il faut que vous voyez ça, chers amis éditeurs. Ah, allez a, sur Google
0: tout de suite et tapez « Cardinal Rampolla ». Image et vous allez voir, vous le mettez, la photo au-dessus de votre lit, les cauchemars rassurés. Vraiment une sale gueule, le mec. Hein. Bon. Mais le type, malheureusement très intelligent, et pourquoi il faut parler de Cardinal Rampolla, c'est qu'à euh, la mort du pape Léon XIII, il a failli devenir pape. Et en fait, pour tout dire, il a été élu. Hein. Alors moi, j'ai lu que en fait, le tour qui suivait allait lui donner euh, le, 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 le pouvoir. Mais oui, en fait, il a été. On pourrait dire que il y avait plusieurs tours. Hein, voilà, et puis ça. peu à peu, euh, le, les taux se resserraient. On savait que le tour qui allait suivre, le dernier vote, allait mathématiquement, obligatoirement lui donner oui. les pleins pouvoirs. Enfin, les pleins lui donner le droit d'être pape. Et Mais en fait, à l'époque, l'empereur. D'Autriche, disposait d'un veto voilà.
2: comme grand électeur. Euh... Voilà,
0: qui remontait au XVIIe siècle. Et c'est un religieux français, mon on s'y rejoint. Et un cardinal polonais de naïsité austro-hongroise, parce qu'une partie de la Pologne faisait partie de l'Empire autriche-hongrie, un nom, je n'ai plus le nom en tête, qui en fourni des documents prouvant que euh, Rampolla faisait partie d'une secte maçonnique luciférienne.
2: Alors oui, bah, disons et... l'ordre templis orientis. Voilà, voilà. Qui en fait fais, fait de la, enfin pratique encore aujourd'hui. Oui, la, la, Ah bah, la, ils sont la, tradis, eux. La, Oui, là, oui, ouais, eux, ça change pas.
0: Vous savez, il y a une chose. Le mal est traditionnel. Ah oui. Ah, ça, il varie pas. Il n'y a pas de Vatican II dans le mal. C'est toujours la même ligne. Les apparences changent, mais le fond, on ne lui bouge jamais. Et c'est vrai que cette secte pratique la magie
2: pratique, enfin la magie sexuelle. c'est
0: du Epstein tous les jours.
2: Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, ça, c'est pas sans lien. Oui, il y en a sûrement quelques-uns qui... C'est dans l'environnement de ce qu'on appelle le télémisme avec Alistair Crowley, c'est-à-dire les pires trucs du XXe siècle,
0: cannibalisme, sacrifice d'enfants... Tout ce qu'il faut pour s'épanouir... Spirituellement d'un point de vue maléfique. Et alors certains ont, ont raconté que, par exemple, le coup de Rampolla qui a fait failli donc devenir pape, euh, théorie du complot, blablabla. Bla bla. Et ah, si vous permettez une petite oui, anecdote, c'est un sujet que j'ai abordé lors d'un dîner
2: avec euh, de, de, de certains journalistes euh, dont je tairai le nom, et en présence de euh, son Altesse Royale Sixtine de bourbon parme ah. qui descend directement de la maison des Habsbourg. Bon, il descend des, des, des euh, 14, il descend mais, du voilà. 14 deux fois. Euh, il descend de, de pape aussi, mais il se trouve qu'il est à la fois Bourbon et, euh, et, et Autriche-Hongrie, donc Habsbourg. Euh, et il, la question, donc... La tante
0: était la patrie, Zita.
2: Exactement, j'ai soulevé la question lors de ce dîner sur la, 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 justement cette théorie du complot autour de Rampola et sur l'assassinat qui aurait été la sanction de, cette, de ce rejet, enfin de ce refus, de ce veto de l'empereur d'Autriche-Hongrie, de, ce, de cette élection de Rampola, qui était l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, euh, Ferdinand. Bon. Eh bien, il a été... Formel, il a dit oui, c'est vrai, tout est vrai, euh, ça s'est passé comme vous avez dit. C'est-à-dire, oui, il a été élu, ou, enfin, il était sur le point voilà. de l'être, oui, mon ancêtre s'y opposait, euh, et oui, euh, mon aïeul enfin, mon... a été assassiné en punition de cette... De cette euh... Retour à l'envoyeur. Exactement.
0: Alors, euh, information très intéressante, je vous disais tout à l'heure que j'ai la chance d'avoir les carnets complets de Thérèse Ratzel, les cinq volumes, 2000 pages, et il y a des photos en noir et blanc. De, de Théodore Herzl, qui se trouve une des photos dans mon bouquin, suis du mondialisme, et il y a un passage consacré à Rampolla. Et ce passage, je l'ai mis sous la photo de Herzl, où il est indiqué qu'effectivement, Rampolla euh, allait devenir pape, mais que euh, l'Autriche d'Habsbourg s'y est opposée. Donc c'est très intéressant de voir que Théodore Herzl, fondateur du sionisme, un personnage éminemment important, eux-mêmes reconnaissent, l'ennemi si je puis dire reconnaît, euh, qu'effectivement, euh, euh, Rampolla allait gagner euh, le trône de Saint-Pierre. Et puis, il y a aussi l'autre élément, je crois que c'est la première fois que c'est sorti en, en France, la première fois que je suis allé à Rome, un bon touriste de base, je vais aller visiter le Vatican, et je vais dans la salle des papes, salle des papes avec la statue de Saint-Pierre, le premier patron, et puis sur la droite, quand on rentre, toute la liste des papes de Saint-Pierre jusqu'à Jean-Paul II, très bien, je, je tourne à la tête sur la gauche, et là je vois le buste, le buste de qui Le buste de qui Le message en dessous, le <rire> gravé dans le marbre. Il y a cinq ou six photos dans le bouquin en couleur. Eh bien, c'était le cardinal Rampolla, buste mis en 1914, donc pas par Saint-Pédis, hein, mais par Benoît XV, la Chiesa, qui avait été euh, à l'annonciature de, de Madrid euh, avec Rampolla. Donc, c'est très intéressant de voir que cette salle réservée au pape. Il y a un invité surprise. Il y a un invité surprise. En dominant d'histoire de l'Église, vous avez eu des milliers et des milliers de cardinaux. Pourquoi lui a le droit Exactement. et pas les autres ben, Quand on connaît l'histoire, voilà. Donc, on, on voit qu'il y a eu un, un truc, et Rampolla, et ça, c'est une découverte que j'ai faite qui est dans la conclusion du livre, parce que le document, je l'ai eu à la dernière minute. Pour comprendre le mondialisme, il y a le spirituel et le temporel. C'est le principe de la mâchoire supérieure-inférieure, les deux jambes, etc., côté équilibre. Les mandibules. Ou les deux, les deux triangles de
2: l'étoile de, de Salomon. Voilà. On l'appelle comme ça, du bouclier, de, du bouclier de David.
0: Voilà. Or, j'ai eu la, la, la chance de tomber sur une pièce d'archive consacré à Joseph Rettinger. Joseph Rettinger, c'est le Rampola des affaires temporelles. C'est lui, bien plus important que Jean Monnet, euh, Schumann ou euh, Koudanov, qui sont déjà en eux-mêmes des personnages très importants. Mais Rettinger, c'est le pape du, du, dans le domaine temporel. Euh, 1880 et quelques, 1962, ou 60, enfin bref. Et c'est lui qui est à l'origine de tout, le, la fameuse réunion de l'AE de mai 48, le congrès de l'AE, c'est lui. D'ailleurs, c'est simple, je vous donne une, une source, le, le site des archives de l'Union européenne, www.cvce.eu et vous aurez entre autres Rettinger euh, et toute son activité pour poser les jalons donnant naissance à la CE. Voilà, vraiment, il, il a... Je, je crois que c'est un point tout.
2: très important parce que ça a fait l'actualité, enfin, ça, ça aurait dû faire l'actualité au moment de la sortie du livre de Philippe Devilliers, qui a, oui. je le dis par parenthèse, a aimablement, <rire> je ne sais pas si le mot piller est très aimable, mais en tout cas, il s'est librement inspiré de vos travaux, ainsi que ceux d'autres contributeurs à, à la cause nationale et qui parlent de tout le monde, finalement, sauf de ce rétinger.
0: Il le cite. Alors, pour être honnête, lors d'une émission avec Thierry Ardisson, Philippe de Villiers cite Rettinger une fois. C'est vrai. Mais, Mais c'est survolé, est... Alors en, que, fait, en fait, l'élément C'est le sujet central. C'est comme voilà. parler de
2: l'Union Européenne, sans parler de Cunonov-Calhargy.
0: Voilà. Oui. Bah, euh, et Rettinger, alors lui, c'est le grand Manitou qui déjà agissait avant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il était au service du président mexicain, Franck Mac, lors de la guerre des Cristeros. Donc déjà ça... bon. Et euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, euh, Sikorski, le patron, des, enfin le, le, le dirigeant polonais, euh, la Pologne en résistance euh, à, à Londres, le bras droit de Sikorski, c'était euh, Rettinger. Et Sikorski avait des doutes sur l'affaire de euh, Katyn, il avait des documents, manque de poules, un accident d'avion... Et Rettinger, ah, a... c'est un grand destructeur de Calipotes, lui, hein. ah oui, lui. Ah oui, lui, il est vraiment lui, voué. Lui nitrate, hein, il
2: nitrate, hein. lui, il est voué à la, à la ah, réparation oui, oui. du monde. C'est la
0: javel, mais alors euh, dans tous les coins. Lui, il est là
2: pour réparer le monde. Ah oui, ah, se débarrasser de toutes les Calipotes, ah, oui. les églises, les nations. Ah oui,
0: il a un CV terrible et, et d'ailleurs il accompagnait accompagné toujours Sikorsky. Et là, euh, lorsqu'il y a eu l'accident, ah moi bah, je vais rester à Gibraltar. Bon, bref, euh, bon. <rire> il y a des gens qui ont vraiment, vraiment beaucoup beaucoup de chance. Voilà, c'est bon. Et pourquoi je parle de Rettinger? et de Rampolla, parce que j'ai eu la chance d'avoir, c'est à la fin dans la conclusion, une lettre écrite de la main de Rettinger, une lettre de 7 pages
2: euh, je dis tout de suite, j'en ai fait des photocopies hein, pas la peine de me où voler sont, ça chez moi elles sont déjà chez des notaires, vous, voilà, c bouge pas
0: <rire> parce que c'est une pièce d'archive, ça j'y tiens c'est l'original de 49, adressé à un démocrate chrétien italien, Luigi Geda où il raconte dans sa lettre sa jeunesse alors il y a une partie que je connaissais où il était, il perd son, son père à 8-10 ans. Euh, il, il a comme tuteur Zamiowski, qui est un comte polonais extrêmement riche et influent. Il donne le nom du cardinal, enfin à l'époque il était évêque, il a terminé sa vie cardinale, qui va le baptiser. Et je me suis intéressé au bonhomme, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit franquiste, puisque dans les années 1830... Euh, avant franquiste dans le sens de ah oui, Sabatao franquiste, euh, oui, oui, hein, chers amis. de Jacob bon. Franck, voilà. alors, rien voilà. à voir avec l'Espagne où dans les années 1830, avant de rentrer au séminaire, il faisait partie des mouvements révolutionnaires démocrates polonais qui étaient pourris par le sabbatéisme. Il se fait arrêter, condamné à mort, il est gracié, puis ensuite il rentre au séminaire. Donc ça ne m'étonnerait pas. Mais surtout, dans cette lettre, il raconte qu'il était animé d'une grande foi catholique, blabla, et qu'il va, à l'âge de 18 ans, en 1906, intégrer la, la prestigieuse école pontificale qui forme les Diplomate. Et vous me permettrez de lire la lettre très courte. Euh, donc, c'est page 229. Je lis le, la citation de, enfin la lettre de Joseph Rettinger, de, où il écrit ceci en 1949. Mon père était un homme de loi qui a acquis une fortune considérable. D'autre part, ma famille maternelle vivait à l'ombre de l'université de Cracovie. Alors, je tiens à préciser, il écrit en français, il était polyglotte, mais il y a des faux de français, des phrases un peu lourdes, mais j'ai restitué même les faux de français. Et était tellement imprégné de l'esprit académique que je compte neuf professeurs d'université parmi proches parents. Parmi mes proches parents. Bon, d'accord. Moi aussi, baptisé par le prince évêque de Cracovie, le cardinal Dunayevski, depuis ma plus tendre enfance, je me destinais à l'église. Mon père étant mort quand j'avais 9 ans, L'influence décisive dans la formation de mon caractère était dans les mains du comte Vladislav Zamyski, mon tuteur, chef d'une grande famille polonaise, d'une rectitude presque proverbiale. Pendant les années de mon adolescence, je me préparais à ma vie ecclésiastique et à l'âge de 18 ans, je devais partir à Rome donc en 1906, où la bienveillance du cardinal Rampolla m'a réservé une place dans l'Académie des Nobles ecclésiastiques. C'est là qu'on forme le personnel diplomatique du Vatican, donc la crème. Quand une semaine avant mon départ, je me suis décidé de prendre le chemin qui me semblait plus difficile, de servir ma foi et ma patrie en qualité laïque, en qualité de laïque, voilà. Donc on a la preuve que le cardinal Rampolla... Patronnaient Rettinger. Connaissaient la famille Zamioski. Mmh.
2: qui étaient et probablement il... des franquistes.
0: Il y a des chances. Probablement. J'ai pas de problème. Mais, mais de preuve. ils se recrutent entre eux. Voilà. Bien sûr.
2: Ils se connaissent surtout. Ils se connaissent il un réseau. Il faut, il faut savoir voilà. qu'eux ils, il ils, ils gardent des archives. Dans, dans, il y a une autograffiti. Déjà, dans, et et ils puis se surtout, marient entre eux. Ils ont une connaissance, je dirais, euh, généalogique
0: extrêmement sérieuse. Oui. Ils savent à qui ils en faire. Et surtout, j'admire cette chose terrible, chez Rampolla. Il avait repéré dans le jeune Rethinger, jeune homme de 18 ans, des potentialités. c'est « Toi, tu viens pour être formé dans le cadre de la diplomatie vaticane. » Donc, on voit qu'on a déjà les deux mandibules, on est en 1906, le temporel qui va donner Rettinger et tout, tout ce qu'on sait avec C'est-à-dire l'euro-mondialisme d'un côté. Et Vatican II avec son, son parrain, Rampolla. On a l'acte de décence. C'est-à-dire, en
2: fait, l'œcuménisme, l'œcuménisme en, en prévision en fait, de la renaissance de cette religion pseudo-noachite mais qui en fait est le Noach, dont vous parliez voilà. tout à l'heure, c'est-à-dire cette euh, religion à destination des gentils.
0: Voilà, Il y a quand même, on est 7 milliards à être concernés, donc c'est quand même important. Petite remarque, j'ai la chance euh, d'avoir euh, le document de référence qui permet de rappeler que le grand-père de Rettinger, euh, Stanislas, je crois, Rettinger, lui et ses cinq frères, se sont convertis en 1827 du judaïsme au catholicisme. J'ai les pièces d'archives de l'époque, euh, enfin les références. Le Liber room et le Sake, Sake, euh, de, de 1827, voilà. Et on a la preuve. Donc c'est très intéressant de voir aussi que il y a ce qu'on appelle les liens du sang. Quand on parle de Sabatier et de Jacob Franck, euh, il y a l'influence mentale, psychologique, spirituelle, mais aussi les liens du sang.
2: Oui, il y a des familles
0: pour, pour marier, oui. pour une sorte de marque physique. Il y a un élément, euh, très rapidement, avant de continuer avec Vatican II, rappeler que pour comprendre 89, et le comportement curieux, bizarre d'un Louis XVI, qui est un homme intelligent et très formé, il avait une culture, il faut lire les livres de Paul et Pirette Giraud de Corsac. Euh, Louis XVI n'était pas un idiot, c'est vraiment enlevé, c'est un homme intelligent, grande culture, mais un esprit marqué par des comportements curieux qui. Ma bah, parfaine longue, tout simplement. Oui, mais. C'était le siècle des Lumières, Louis XVI a été marqué par une éducation libérale, Jacques Bainville... Mais il a, a...
2: eu long pour maître et pas Bossuet, c'est ça le problème. Oui,
0: <rire> mais c'est Jacques Bainville, l'agnostique, qui a eu la meilleure définition de Louis XVI en disant « Louis XVI, le premier démocrate chrétien ». Absolument. Et il ne faut jamais oublier, oublier que la mère de Louis XVI, et donc Charles X et Louis XVIII, Marie-Joseph de Saxe, était la fille du roi de Pologne, Auguste III, qui en 1759 était le parrain de Jacob Franck.
2: Et oui, peut-être raconter un tout petit peu ce point-là, que l'aristocratie d'Europe centrale et orientale a d'abord été parrain et marraine de tous ces franquistes faussement, faussement convertis et pervers, parce
0: que un rédemption par le péché. Et
2: qui ensuite, hey, parfois leur ont donné leurs enfants en mariage. Voire
0: même, voire même, Jacob Franck, enfin, surtout les disciples de Jacob Frank, ils avaient plusieurs milliers à se convertir faussement, ont été anoblies. Et donc se sont retrouvés à la cour de et la petite Marie-Joseph de Saxe, elle a vécu dans une, une atmosphère délétère. Et quand elle est arrivée en France pour épouser le fils de Louis XV, elle n'est pas arrivée les mains dans les poches. Elle est arrivée avec sa cour, ses dames d'honneur et les dames d'honneur et les hommes d'honneur, enfin de toute l'équipe rapprochée. Et il devait y avoir un beau concentré de franquistes dans, cette, dans ce milieu-là. Qui ont parfois,
2: d'ailleurs, aussi donné quelques papes. On peut, par exemple, rappeler que Ratzinger lui-même descend d'au moins une douzaine de bah, rabbins, ouais. dont le grand Maral de Prague, l'auteur oui, oui. du golem de Le de rabbin Leuve. Oui, qu'on appelle oui. Oui, le Maharal de Prague, et qui, et, qui, et qui est en plus de ça, ça c'est une chose que vous avez rendue publique, il y a une très belle statue ah oui, du, à Prague, du, à Prague de, de ce golem, qui en fait est l'inspiration le, 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 de de et, Dark, Vador,
0: Dark Vador. Et d'ailleurs, c'est si vrai que lorsque... Euh, lorsque vous regardez la poitrine de Dark Vador, il porte quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle le Hoshem. Le Hoshem, c'est le pectoral du grand prêtre. Absolument. Et il y a des inscriptions bizarres qui ressemblent à de l'hébreu. Et un jour, j'avais demandé à quelqu'un qui connaissait de l'hébreu, mais tu peux me traduire. Il m'avait dit, oh, cela ressemble à de l'hébreu, mais ça ne veut rien dire. Alors sur le coup, j'étais un peu désorienté. Jusqu'au jour, où je suis tombé sur un document euh, de la revue, euh, enfin, des, des revues euh, juives, de la presse juive, qui expliquait effectivement que c'était de l'hébreu, mais écrit à l'envers. Et à -à écrit à l'envers. C'est-à-dire écrit de gauche à droite. Vous voilà. Eh ben, enfin, je reprends l'expression. Il ouais. disait que c'était écrit à l'envers. Ouais, ouais. euh, donc, en fait, il fallait prendre un miroir, un à miroir pour voilà. le lire, d'accord. Voilà. Ouais. Et le mot écrit à l'envers sur la prétine de Dark Vador, c'est le mot golem. Et le même Gershon Sholem précise que le premier ordinateur israélien qui a été mis en place dans les années 60, Gershon Sholem a demandé et obtenu qui s'appelle. Golem. Golem. Et Golem qui vient euh, du psaume 139.16 16 euh, dans, dans, dans l'Ancien Testament, et ça veut dire masse informe. C'est très intéressant de voir que les élites juives ont la mémoire longue très longue. Ce qui s'est passé il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Et il faut récupérer le coup, les gars. Alors que nous, hein, quoi euh, Déjà, avant-hier, je ne sais pas ce que j'ai fait. Enfin, voilà. Vous, je crée la La mémoire longue.
2: Revenons-en à notre crise
0: dans l'Église, Pierre. Oui. Quel, euh, quel Alors, est le sens donc,
2: profond de cette rampola, crise dans l'Église
0: rampola. Ah. Euh, donc... Euh, je veux dire, il a construit l'échiquier qui a permis ensuite... L'avènement des Montigny. Des Montigny, en sachant que je parlais de l'école des nobles ecclésiastiques, que Rettinger aurait dû fréquenter. Montigny est passé par là. Bon. Donc, tout ça... ça Montigny, c'est la revanche, en fait, de Rampolla. Ah oui Il y a Montigny, il y a tous les, les autres, etc. Et j'ai publié, entre autres, un document italien, traduit en français. Vous avez, dans les, en 1978, un, un italien, un avocat italien qui s'appelle Pecorelli, qui faisait partie de la loge P2, mais là aussi, il y a des rivalités internes dans ces milieux. Euh, vous savez, ces milieux-là, c'est l'enfer divisé contre lui-même. Qui a balancé 120 noms de prélats euh, essentiellement italiens, mais il y a quelques Français, Franck Mac, avec l'année de l'adhésion la, à la maçonnerie et leur numéro de matricule.
2: Oui, il était journaliste, il avait un journal qui s'appelait, je crois, Politico, Politico. Voilà, la couverture
0: euh, en couleur du bouquin, euh, euh, de la revue.
2: Pour, pour ceux qui veulent se faire une idée de cette scène de manière un peu rock and roll, vous pouvez trouver ça dans le très beau film Il Divo de Sorrentino, je crois, si je me trompe pas, où on voit la mort de, de Pe Pecorelli dans sa voiture, là, mis, oui. tué à bout portant
0: par le des. quatre balles. Voilà. Ah oui, parce qu'il a sorti ça en septembre 78, il est mort en février ou mars 79. Donc voilà. comme quoi,
2: faut faire. Les listes, c'est quand même, faut, faut mener ça avec prudence, hein. Voilà.
0: Et en particulier la liste Pecorelli, on peut la trouver sur internet mais il y a sont des listes en français et on peut vous dire on a ajouté des noms on a ou mieux, carrément inventé là, j'ai pris la, la version originale en italien euh, qui a donc valu la mort de de Pecorelli et c'est très intéressant de voir que dans la liste alphabétique, vous avez entre autres l'évêque Bunini c'est lui qui a fait euh, la réforme euh, au sein de, de Vatican II. Et il
2: est d'ailleurs accusé, je ne sais pas si c'est prouvé, mais il, est accusé, il a été accusé par Emmanuel Ratier dans son livre sur le Bnaibrit d'être euh, lui aussi un, un marane Comme monseigneur Béat d'ailleurs.
0: Oui, alors, alors là je vais reprendre les textes officiels. À titre personnel j'ai tendance à croire que Béat, cardinal Béat, était un marade. Cependant... Je n'ai jamais pu trouver la preuve absolue. Et vous,
2: vous êtes l'historien, et il vous faut des preuves. Voilà. Vous avez raison, Disons que
0: l'hypothèse tient la route. Alors là, c'est dans l'athéisme casu J'ai publié euh, le document de la revue Look, qui est sortie en janvier 66 Re Revue Look qui tirait à plus de 7 millions d'exemplaires. « How the Jews change Catholic thinking », ou cette revue « Acquise à la modernité euh, », évoque le rôle des Juifs, positif pour eux, pour modifier la manière de penser catholique, et qui, entre autres, il y a une photo de canal béa à New York, avec les représentants juifs, entre le rabbin Echel, pour euh, achever... Euh, le dialogue, de, ce dialogue euh, oui, voilà. sur Nostraïtate, et en particulier. Voilà, c'est mars 63 leur le rencontre.
2: Nostraïtate, ce texte sur... Euh, la bah, liberté
0: religieuse, et qui fait que, bon, voilà. C'est très important, parce qu'au cœur de la question de la liberté
2: religieuse, il y a la question, en fait, de la conversion d'Israël. ce oui. qu'on attend, nous, chrétiens, là, nous espérons là, non, la conversion d'Israël. Il
0: faut pas. Là, là, il refuse. Là, Nostraïtate, c'est euh, la bride, on lâche la bride. Et, donc ça veut dire que les chrétiens n'espèrent plus, depuis lors, la conversion bah, d'Israël Les hommes d'église, je ne dis pas l'église, oui. les hommes d'église ont abandonné, euh, ont retourné euh, leur veste. Et chose très intéressante, et là vous parliez de Cardinal Béat, j'ai lu les mémoires de Gerd Rechner, qui était le premier secrétaire général du Congrès juif mondial, à sa fondation en 1936, puis jusqu'en 1990, puis après il était président d'honneur. Il a écrit ses mémoires et il évoque cette supposition que Béat était d'origine juive. Il dit « c'est faux ». Mais il évoque effectivement le courant. En revanche, ajoute-t-il, les deux acolytes du carnel Béa, Österreicher et Baum, c'était bien des Juifs convertis. Et là, il le dit. Mais vraiment, il explique, euh, c'est dans la classe monnaie. Il explique d'où ils venaient, leur formation, et il ajoute même cette précision en parlant du père Baum qu'il connaissait très bien. Puisque, euh, à l'époque, quand ils étaient juif, on fréquentait la même école à Berlin avec les mêmes profs. <rire> pour dire que... Voilà, donc, euh, effectivement, on voit les maranes, les... Simon, les magiciens, euh, à l'époque de Vatican II... On, vous avez qui écrivent les constitutions du Concile, en fait. Et qui vont rédiger, orienter habilement dans un courant, pour faire de Vatican II, faire de l'Église devenue conciliaire, une annexe de la synagogue, pour mettre en place un catholicisme d'Israël. Mais simplement, ça ne pouvait pas se faire d'un coup de manière progressive. Et outre Vatican II, qui se termine en décembre 65, euh, décembre 65 oui, vous avez la chose qui est beaucoup moins connue, mais qui est absolument capitale, c'est la modification du rite d'ordination avec le pontificalis romani de juin 68 qui, oui, qui poursuivait
2: les, les travaux de la rencontre de Metz et tous les autres travaux déjà qui voulaient en fait rapprocher, enfin le prétexte était se rapprocher oui. avec les anglicans et donc en fait vider le sacre de, des paroles véritablement euh, consécrantes, euh, vraiment sacramentelles, oui. qui faisaient à la fois la plénitude du sacre dans le cas de l'évêque qui faisait réellement sacre, un, et un et
0: un évêque. Oui, voilà. Et en fait, la chose, on en revient à Rampolla, avait failli être mise en place en 1896, donc c'est sous le pape Léon XIII, avec euh, la reconnaissance euh, des, ordina des ordinations anglicanes. Parce qu'en fait, le nouveau rite de juin 68, c'est un copier-coller des ordinations anglicanes du rite. Enfin, euh, voilà. Et euh, le Léon XIII, évidemment, Rampolla était derrière pour roue et euh, Léon XIII va pondre un document qui est aposto apostolicae corae, qui condamne de manière nette, précise, carrée, que, en gros, c'est, enfin, je cherche un mot correct, que c'est pas bien, que c'est à savoir rien, poubelle. Bon, euh, le rite anglican, le rite d'ordination anglican, zéro, poubelle. Bon, donc en fait, 1196, épouvantable échec, il faut attendre 1968, vous vous rendez compte, deux tiers de siècle à peu près, euh, pour que les choses reviennent, et c'est la victoire posthume de Rampolla.
2: Oui, parce qu'en fait, au début, il s'agissait de faire dire une fausse messe par des vrais prêtres. Oui. Bah... Et maintenant, il s'agit de faire dire éventuellement la vraie messe par de faux prêtres.
0: Oui, ça, c'est bien plus habile parce qu'on présente les apparentes de toute la tradition pure, mais avec une coquille vie de sa substance. Comme, comme l'est, en fait, l'église anglicane. Oui, Qui voilà. est complètement invalide dans, ses, dans voilà. sa transmission apostolique. Euh, zéro. Et donc, bien comprendre comment j'ai compris euh, la, le nouveau rite grâce à la réforme lurianique avec ces fameuses kélipotes, la kélipa, la cosse, la coquille, la souillure, les kélipotes, les pluriels, en pluriel, il faut effacer les marques qui empêchent le retour du Messie des Juifs. Or, la kélipa, la souillure suprême, c'est le sacerdoce. Et le jour où il n'y a plus de prêtres et d'évêques pouvant rappeler le sacrifice du pain et du vin en corps et sans véritable du Christ, le jour où la, le dernier évêque près disparaît, le monde est désinfecté, le Messie des Juifs peut venir. C'est pourquoi, je répète cette chose désagréable pour certains, l'islam ne pose pas problème. Parce qu'il n'y a pas ce côté messianique d'incarnation. Le nouveau judaïsme se rend en opposition euh, au catholicisme, à l'incarnation, à, ce, à cet être, être maudit, qui ce Jésus de Nazareth qui se prétend le Messie. Quoi Comment C'est une pourriture qui doit être détruite les musulmans, eux, ils ne nous enquiquinent pas avec euh, un, un Mahomet incarné, fils d'Allah incarné. Il n'y a pas de problème. C'est un homme et les principes de l'Islam correspondent au noachisme. Donc, c'est bon, les gars. Voilà. Et on est sur cette euh, politique depuis, euh, ben, depuis plus de, de oui, 60 ans. Et en fait, nous assistons à ce que disait la Sainte Vierge à la Salette en 1846, avec euh, l'apparition à Mélanie Calva et Maxima Giraud l'Église éclipsée, où on a les apparences, mais en fait, c'est un jeu d'ombre. Mais une éclipse, c'est temporaire. Donc, on se rapproche de la zone où, à mon avis, ça risque de, de bouger. Parce qu'il n'y a pas de secret, euh, l'Église concilière les hommes d'Église concilière sont humainement cuits, pourris à cœur. Et il faut que ça dégage. Et quand je dis que ça dégage, euh, je dirais qu'il faut qu'ils retrouvent une utilité qui s'appelle faire de l'engrais. <rire>
2: Je vous rappelle que vous êtes sur « Pourquoi tant de haine ?», l'émission des génocides imaginaires. On est pas mal. Euh, pierre Hilar, merci pour toutes ces lumières. J'espère que nos amis catholiques oui. auront mieux, mieux compris des lumières. pourquoi le, la crise de l'Église a été si difficile à combattre. C'est entre autres raisons parce que les, les gens qui se sont engagés dans ce combat, bien souvent, malheureusement, n'avaient pas compris exactement de quoi ils retournaient. Ils ont cru que c'était une crise comme une autre, une des nombreuses crises qui se succèdent. Non, il s'agissait d'autre chose, de plus que cela. Évidemment, elle les récapituler toutes, euh, mais il y avait plus encore que la crise du seul modernisme. Il y avait véritablement, derrière cela, une, une intention de détruire l'Église du Christ comme signe visible de, son, de sa mission messianique, condition nécessaire et suffisante à la réalisation de la venue de leur Messie, de leur faux Messie, que les pères de l'Église appellent l'antéchrist dans la tradition chrétienne. Je vous renvoie à mon émission sur le sens eschatologique de nos combats, sur, le, sur la figure de l'antéchrist pour que vous compreniez véritablement comment tout ça s'imbrique avec le projet de reconstruction du troisième temple, avec euh, l'ensemble du projet euh, du grand Israël, avec euh, la politique de Trump aujourd'hui sur la, la question de la ville de Jérusalem comme capitale de, éternelle d'Israël, etc. Nous assistons véritablement à la réalisation d'événements eschatologiques sous nos yeux. Il s'agirait de les comprendre et de ne pas passer à côté de l'événement. Vous avez une chance extraordinaire amis auditeurs, c'est de vivre à cette période unique euh, Qu'est-ce qu'on aime Sinon de la fin en tout cas d'un Vraiment, il y a une, on sent une tension oui. quand même eschatologique. On est à la croisée des chemins. Bon, eh bien, il faut prendre votre part de ce combat, euh, votre part sur la, la margelle du rempart, aurait dit Charles Maurras. Donc, je ne saurais trop vous engager à bah, vous engager, justement, vous engager près de chez vous. A commencer déjà par soutenir cette émission, acheter le livre de Pierre Hillard, et puis, plus encore, devenez, euh, je ne sais pas moi, délégué des parents d'élèves, euh, élu municipal, délégué syndical. Enfin, il y a mille choses à faire pour essayer d'être le sel de la terre au milieu des nôtres. Voilà, être vraiment le levain dans la pâte. Pierre, avant qu'on ne se quitte, parce que nous avons vraiment explosé les, ah les bon. compteurs.
0: Alors, euh, oui, j'ai traité dans le chapitre 4 euh, du nazisme et du sionisme. Entre autres, la période 1882-1933. Parce que c'est ça qui va permettre la mise en place entre la déclaration Balfour en 1917, mais c'est surtout les relations entre les différents courants, mouvements sionistes, allemands et anglais, avec la maison mère. Je rappelle qu'à l'origine, le mouvement sioniste mondial et allemand était dans la même ville, à Berlin, dans le même immeuble, dans la même rue. Et que la scission s'est faite en 1920, où le mouvement sioniste allemand est resté à Berlin, et la maison mère est allée à Londres. Et j'ai étudié, en fait, que les principes du sionisme offrait des caractéristiques communes avec l'idéologie du nazisme. Alors c'est désagréable pour certains peut-être à entendre, mais je me suis appuyé sur des propos de spécialistes juifs américains et carrément sur des sionistes allemands qui expliquent la communion de pensée, mais évidemment avec des implications différentes. Et en fait, cette relation de frères et ennemis défendant entre autres les lois du sang, car je rappelle que dans le judaïsme, on est... Juifs par la mer, et eh bien lorsqu'on voit les propos euh, du oui. nazisme pour oui, les, les lois, lois de Nuremberg, Nuremberg hein. etc. Oui. Mais évidemment, euh, avec des rivalités. Et puis, euh, avec la politique euh, de colonisation de, de la Palestine, qu'en fait, le véritable auteur, ce n'est pas Herzl pour la colonisation euh, de la Palestine, euh, avec le sionisme, mais c'est dès 1882 une communauté juive allemande de Silésie qui a euh, lancé l'idée d'une colonisation euh, vraiment euh, en Palestine, et j'ai le document d'origine avec la partie en hébreu. Voilà.
2: Bon. C'est vrai que ça remonte au moins à là. Après, je vous renverrai aux travaux de, de Youssef Indy sur la permanence en fait, d'une sorte de métationnisme transhistorique, oui. Oui. avec cet, cet appel euh, même dans l'enfant dans religieux. En fait, c'est Shimon
0: Barkoba en 132 qui est le premier à avoir lancé le truc. Et ce qu'a fait Herzl n'est que le énième épisode d'un projet multiséculaire.
2: Absolument, absolument. Donc euh, on aura l'occasion évidemment de revenir sur tous ces sujets avec d'autres invités à ce micro, mais euh, vous avez déjà beaucoup de, de matière dans ce, ce très bel ouvrage « Archives du mondialisme euh, » aux éditions Nouvelle Terre, comme je vous le disais tout à l'heure, 34 euros, 90, 780 pages. 240 de la main de l'auteur et 550 d'archives, d'archives précieuses, d'archives de qualité. Encore une fois, les, la première partie se lit comme un, comme un, comme un essai, hein, bien sûr. Il y, a de, il y a un cahier photo, évidemment, euh, au, au cœur de l'ouvrage et puis euh, toutes ces archives euh, qui, encore une fois, sont très variés. Je peux vous en donner une lecture rapide, comme ça, chers émulateurs. Alors, par exemple, vous avez donc l'annexe la, la, 1 sur Jacob Franck, annexe 2, dossier du dépistage de la, de la drépanocytose, un autre sujet intéressant, sur le, le remplacisme généralisé, la hiérarchie ecclésiastique maçonnisée sous les pontificats de Jean XXIII et, et euh, Paul VI. Donc ça, c'était, je pense, la liste Pecorelli, la maçonnerie à la conquête de l'église, The Economist de septembre 1990. Vous voyez, donc, c'est quand même très varié et ça traite de sujets très différents, mais toujours qui viennent, ces, ces annexes, viennent en soutien des explications que vous trouverez dans les quatre grands chapitres de ce bel ouvrage. Annexe 29, la dernière, Agence Reuters d'octobre 2018, Rothschild vend ses activités fiduciaires. Très bien, chers amis auditeurs, je vous rappelle que pour la survie de la radio comme de l'organisation, vous pouvez faire un don régulier en mettant en place le don mensuel. Vous pouvez également mettre en place un paiement par les monnaies électroniques afin que l'aventure d'égalité et de la conciliation continue. Un petit mot de conclusion, Pierre, pour accompagner nos auditeurs avec, euh, voilà, dans cette lecture.
0: Disons que nous sommes donc en fin de l'année 2019, enfin septembre 2019, je suis frappé par la rapidité des événements. Euh, chaque jour passe, il y a quelque chose de nouveau. Le fait qu'il y ait eu ma pour moi, qui en, septembre, en août pardon, de cette année a annoncé, à, dans le, donc lors d'une réunion au Wyoming, la volonté de mettre une monnaie mondiale, euh, virtuelle et hégémonique, on voit qu'on arrive au bout du bout. J'avais mis en épigraphe dans mon livre « Atlas du mondialisme », les temps sont mûrs. Ils sont vraiment de plus en plus mûrs. Mon objectif c'est d'apporter des informations sûres, parce que voyez-vous, le renouveau, on l'aura, mais le renouveau on ne peut l'avoir que si on a d'abord un esprit bien formé. Quand ces événements arriveront, on n'aura pas le temps de lire. Il faudra survivre, euh, lutter et sauver sa peau. Mais pour les survivants, parce que ça sera vraiment je crois euh, les survivants, avoir un esprit formé et de rappeler que, dans le cas de la France, le renouveau de la France passe par la, la destruction des principes de 89, la destruction des principes de Vatican II pour remettre en place... Le modèle français né du baptême de Clovis est rappelé de manière grandiose le 21 juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire par sainte jean darc Et si les choses se font de cette manière-là, là, la France a un avenir. Mais Saint-Pédis l'a promis et j'y crois.
2: C'est vrai, chers amis, Pierre vous le dit, je vous le redirai avec d'autres mots. Déjà, Dieu premier servi et politique d'abord. Et n'oubliez pas que si on se regroupe autour d'une ferme fortifiée, alors c'est toute l'aventure capétienne qui recommence. On se retrouve le mois prochain. Je vous dis à la prochaine émission. Merci, merci Pierre. Bonsoir, c'est génie. Je trépasse si je
1: faiblis. Pourquoi
0: tant de haine Comment peut-on accepter
1: la haine La haine est intacte. La vengeance et la haine, ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Et
0: et Pourquoi
2: tant de haine